0: Aalto yliopiston podcast.
1: Okei, okay, Böö, Bö, hyvät ystävät, tervetuloa. Filosofia ja Seitsemäs luento. Ja kun me ei tiedetä, että onko ensi viikolla luentoa, toivomme, että on. Mutta koronaisystä tiedä, onko, niin this could be the last time. Ja, mutta kiitos, kun tulitte. Tuossa ovella, niin myöskin, koska mä tiesin orientoitua ehkä vielä vahvemmin kuin edellisellä kerralla, ja kysymys ei ollut pelkästään mun kannalta ei-kättelystä, vaan tällaisesta yrityksestä jotenkin kohdata se ihminen, kun tulee luennolle, niin hänen silmiensä kautta niin mä äh, ajattelin, että, että, että melko varmaan mä tässä kyllä nyt teen tällaisen äh, A-saliin ennätykseen, aikaisemman A-saliin ennätyksen siis tällaisen niin nauravien silmien hellään dynaamisen kohtaamisen frekvenssissä. Ja, ja se oli aika, aika suuremmoista, niin äh, kohdata niin paljon, niin äh, tällaisia äh, ystävällisen odottavasti, rohkaisevasti niin, niin sisään tulevia katseita. Tämä mielessä hyvät ystävät, tempastaan tempastaa tähän tällainen hellän dynaaminen katsekontakti-tapahtumaa. Ja, ja sinne antakaa katseita ja muita tervehdyksiä silmien kautta. Kiitos, hyvät ystävät. Tuota, syksylläni... Niin, niin mulla oli tuolla levillä semmoinen, semmoinen tilaisuus, jossa tilaisuudessa myöskin niin, niin, sitten ohjelman mukaan niin esiintyi semmoinen Johannes Hattunen niminen henkilö. Ja sitten sitä ohjelmaa, kun mä katselin, niin kävi ilmi, että, että hän käytti tällaista siis suomeksi Hatsolo-taiteilijan nimeä. Ja mä ajattelin, että onpa nekin niin, aika jännä jotenkin niin jännä juttu, että se on aika harvoin, kun on joku ohjelma. Sitten siinä on jonkun henkilön nimi, mutta sitten se on myöskin tällainen taiteilijan nimi. Ja sitten tota, siinä, kun hän tuli sitten paikalle ennen kuin tilaisuus alkoi, niin mä olin niin merkille, että, että hän on sellaista, sellaista jännää niin jännä nuorta energiaa. Minun kannalta siis nuorta energiaa. Hän kuitenkin on joku niin sellainen plus. Henkilö. Ja, ja, ä, ja, tota, ä, ja tietenkin minua kiinnosti myöskin se, että et, et siis tällainen nuorempi toimija, kun tulee ä, niin, niin puhumiseen, että minkälainen hän mahtaa olla. Ja, ja, ja ä, no hän oli myöskin kuntosalijyrittäjä, yrittäjä, Mä olin merkille. No joka tapauksessa niin sitten, kun hän aloitti, niin, 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 niin hän aloitti tällaisella lauseella, kun, että ä, ei voisi olla paremmin. Ja, ja äh, no mä istun siinä edessä, mutta siinä sivussa, ja, ja sitten hän aloittaa ihan niin valtavalla energialla. Että et siis mä en aloita kovinkaan äh, isolla energialla tyypillisesti. Mutta hän aloittaa ihan niin valtavalla energialla, joka on tietysti yksi tapaa niin aloittaa. Saat niin aloitusta, niin kuin rock'n'rollissa, se, niin se rock'n'roll on niin eräällä tavalla niin äh, aloittamisen taidetta. Että tavallaan se juttu on ohitse 30 sekunnissa niin tavallaan. Ja sitten se vaan niin toistaa itseen tyypillisessä tilanteessa. No siis, äh, ni niin Johannes aloitti sen esityksen ihan valtavalla energialla, ja siis tämmöisellä lausulla, että ei voisi olla paremmin. Ja mä ajattelin, että äh, aika uskomatonta. Ja että et, 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 saakohan poikat on niin toimimaan. Et, 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 et mä olin siinä niin että mä niin hymyilin ystävällisesti ja rohkaisevasti. Ja, ja, Mutta mä olin aika, aika niin skeptisissä mietteissä, että et, 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 siis tota lausta hän ei kyllä saa toimimaan. Ja, ja vaikka mä siinä heti aluksi ajattelin, että on jotenkin ihan, ihan niin mahdollista, ikään kuin tulee niin tosi, tosi vahvasti niin palokunta niin etupainotteisesti. Ja, ja et sen on yksi tapa ajata, yksi tapa toimia etupainotteisesti. Ja, ja on konteksteja, missä se on paikallaan, kuten vaikka justiin niin, niin palokunnan osalta. Ja sulla voi olla joku, joku niin kuin yllättävä tilanne ihan jossakin yhteisössä, jossa siis kannatakin toimia etupainotteisesti. Siis ennen kuin se juttu on tapahtunut, niin varsinaisesti, niin voi olla ihan tällainen mahdollinen strateginen ajatus, joka on fiksu. Ja sinä siinä etenee, ja sitä toistaa aina silloin tällöin tämän lauseen, ei voisi olla paneemi, niin tulee sellaiset rytmiä. Ja kun hän on niin valtava energinen ja se liike, kieli myöskin on mukana, siinä hän koko ajan, niin minä pikkuhiljaa oikeastaan vähän lämpenemme sille. Ja minusta alkaa jossakin puolissalaisesta tuntua, että ei tämä hullumpi ole. Ja että se on tietty pointti kyllä. Ja mä huomaan, että silloin aika paljon nuorta yleisöä, on aika innoissa itse asiassa. Ja sitten kun hän päättää sen, niin siellä oli oikeastaan aika riehakas tunnelma. Ja, ja mä ajattelin mielessäni, että good job. Ja, ja, ja sitten sit tutustuttiin siinä, ja, ja tota, sitten ilmeni, että hän on tehnyt tämmöisen kirjankin, Elämä Breikkarin silmin. Ja sitten mä katsoin jotakin videoita, kun osoittautui, että hän on tämmöinen breikkari, siis breakdance-mestari. Joka on tänään mitä äh, jostakin Harlemin kadun karvulta on tehdä alun pitäen. Jossa myöskin kilpaillaan. Ja jos se sitten, tämä suomalaisella mestarilla on tämmöinen taiteilija, niin kuin hat solo. Hat, hän pitää minulla hattua päässä, solo, hat solo. Ja, ja no sitten, Matti Alahuta usein kun hän soittaa mulle kysyä, että, että mitä kuuluu, että onko jotain, jotain uutta. Ja, ja sitten Mattien kanssa on hieno keskustella, koska hän lähtee heti heittäytymään. Niin mä sanoin, että mulla oli tuolla Oulussa aika jännä tilaisuus, että ää, et, et, se kuulisi sellainen breakdance-mestari, ää, joka käyttää tällaista taiteilijan nimeä kuin Hat Solo. Jolla oli sitten mulle aivan niin ällistyttävä avauslause avauslause, että hän läpi se, koko esityksen, joka oli, että ei, ei voisi olla paremmin. Niin mä ajattelin aloittaa sanoa, että, että kuulee, on hieno lause. Ja se on ihan mahdollinen siis iskulause. Sitten tavallaan niin kun lähdet liikkeelle johonkin toiminna, toimintaan, niin tiettyjen sanojen kautta, jolla se suuntaa johonkin tekemiseen. No sitten joku aika tämän jälkeen, mä olin tullut tänne otaniemme, mun oli palaveri, professori Hämäläisen kanssa, joka on siis tämä henkilö, joka alun alkaen keksi sen ajatuksen, tuli tulisi tekisi korkeakouluun. Tilanteessa, mistä täällä ei ollut mitään filosofian professuuria, ja on kanssamme tehty paljon yhteistyötä, systeemiäly käsitteen ympärillä, ja, 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 joka on niin ihan niin valtava ajattelija ja, ja val, val, valtava myöskin sellainen ä, muutoksen tekijä, jo muskol. uskon, niin yhden meidän tekijän kanssa. Mut heti sen jälkeen niin oli tiedon, että mun pitää ajaa Hyvinkäälle, missä mun äitini, niin, niin, että mä tarvitsin apua ja, ja tota, äiti joka siis on nyt niin yöstä kaksi, ja, ja, äh, ja, ja kuitenkin aika kunnossa ja näin. Niin, äh, Mutta totta kai mä lähtenyt vähän sen myöhässä, ja, ja äh, se on pikkuisenä aamuruhkaa, kun mä tuun kaupungista, ja, ja että kun mä tuun meidän porttikongista ulos, me on niin joudun vähän aika odottelemaan siinä ja, 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 ja muuta, ja vähän niin kuin hikinen tunnelma mulle, että miten sen päivää nyt sitten saa mahduttamaan mahtumaan ja näin. Ja. Sitten tuli yhtäkkiä mieleen, että tätä Hatchelon lause. Siis siitä näkökulmasta, että, että, että kun mä nyt tässä ajan tuollaisen 12 minuuttia, niin mä otan ilmassa. Jos emme tapaan yhden siis, että otan Otaniemme kaikkein briljanteimmista profiista, joka sen lisäksi vielä niin on ihan ratkaisavalla tavalla vaikuttanut siihen, mikä mukana on nyt, niin tällainen Timonen avaruus, jos mä käytän sen yhden luennon käsitellä, se mahdollistava avaruus. Sen ohella, että Raimo kaiken aikaa myöskin syöttää mulle kun helminen funktiossa. Ja kun me ollaan sitten, törmäsin Johan kanssa, joka on aivan uskomattoman innostava, briljantti tekijä siinä keskusteltu, niin sit sen jälkeen niin, niin mä lähen täällä mun uh, Bemarilla, se on aika pikkuinen Bemari, mä vanhana, niin, niin, niin tota, meidän naapurilta Äh, Mutta kyllä se nyt kuitenkin siis tämmöinen neliveto Bemari niin on parempi kuin yksikään niistä autoista, millä Sean Connery ajo bond filmeissä Niin sillä mä siis lähden ajamaan kohti Hyvinkäytä, missä minun rakas äitini on siellä hyvässä kunnossa, niin voisiko minä niin sanoa, että oikeastaan ei voisi olla paremmin. On siis ihan mahdollinen jäsennyksen tapa, tämä on se pointti, että jos ajattelet kieltä, niin yksi... Funktio, mikä kielellä voi olla sen ohella, että se antaa iskun jollekin virittää kohti jotain tekemistä, on se, että se voi antaa jäsennystä. No sitten on toinen esimerkki. Ja ehkä tässä kohdassa minä pik- pyydän anteeksi sitä, että minä tässä kuitenkin, kun tämä filosofia ja, systemia- ja 2020 on päättymässä kohta, niin, niin, ja sitten on yhden kerran ehkä tämä vielä, niin, niin tulee tällaisia myöskin aikaan liittyviä ajatuksia mulle aika paljon siihen viitepisteeksi. Niin näin mä myöskin aika paljon katson myös taaksepäin. Ja, ja ää, tulee kaikenlaista sellaista, mikä nousee esiin sieltä. Että esimerkiksi tämmöinen nousee esiin, kun mä nyt katson asiaa, että se oli valtava mullistus mun elämässä, kun meidän pojat syntyi, meidän kaksuspojat. Mutta samanaikaisesti niin se rikastavuus, mikä siihen sisältyi, niin oli niin monella tavalla luonteeltaan sellaista, mitä oikeastaan niin mä en pystynyt kuvittelemaan, että sellaista voisi olla. Sitten joissakin suhteissa kuitenkin niin asiat myöskin meni, jos ollaan ihan raakarehellisiä, niin kuitenkin myöskin huonommin kuin mä olin ehkä ajatellut. Et esimerkiksi sellainen ihan vaan tosiasia oli, että kun meidän pojat syntyi, niin, äh, kun meillä oli siis muuta lapsi joukkunäämiä kaksoset, niin kyllä se tartutti siis mun sitä, että et kun mä olin ollut siihen asti kuitenkin elämäni naisen elämän niin, ykköspallilla, niin me joudunkin toteamaan, että mä onkin tässä nyt kolmospallilla. Ja että jos puhutaan siis formula-sanostosta, niin Perhana mä enää ollut siis Tallinnin kakkoskuljettaja, vai joku siis testikuski, nimi muistetaan juuri ja juuri. Koska äh, Pipsa Fokus oli kuitenkin ensisijaisesti meidän pojissa. No, äh, kyllä se tämmöiselle suuren egon miehelle, sillä oli vähän sitten tututtautumista. Mutta äh, se kuitenkin oli siis sellaista aikaa, jossa kun sitä laajempaa kaarta katsoo, niin jotain ihan valtava hienoa niin, ja merkitykset syntyi. Ja kyllä se sisälti kuitenkin mun kannalta myöskin se kolmospallin tilanne. Sitä, että kyllä mäkin ajoittaa jotain, sen sain. Pipsalta, siis mä, mä. Ja muun muassa kerran yhtenä lauantaina, niin mä heitin sinne nopeasti Pipsalle, että, että, että hei, pojat olisivat sulle Hei, lähetään käymään tässä nyt kauppatorilla ihan vaan kaksistaan. Kyllä pojat tässä nyt pärjää. Mihin, mihin pipsa? että äh, okei, okay, saa, lähdetään vaan. Mutta ajan säästämiseksi, niin mennään sun autolla. No, äh, koittaa huomioon, että me asutaan pulevardilla Niin, kyllä mun mielestä on oli ihan luontava kävelläkin mutta meillä on demokratia perheessä. Semmoinen, että kaikki saa äänestää, mutta ainoastaan Pipsan ääni lasketaan. Ja nyt kun on äänestään, siinä mennään autolla, mitä se tarkoittaa on, että siinä sitten mennään autolla, siinä sitten tullaan autolla alas Espa kotikaupatoria. ja Ja siinä kun me tullaan, niin, niin mä näen siinä vasemmalla parkkipaikan ää, siinä autorivistössä. Näyttää vähän ahtaalta. No mä arvioin tilanteen siinä Salmanopeesti, tempa sen auton pakille. Ja tässä, tässä on siis jo aika ei ollut missä tutkija-autoja, niin kuin nykyisin on, jotka auttaa pysäköinnissä. Mä tempasin auton pakille ja perutin siihen siis tosi ahtaaseen koloon lau- tai ruuhkassa niin kerralla nappi. Siis aivan uskomaton mestari pysäköinti. Siis nimenomaan mitä mitään Nimenomaan ei mitään, että autossa nyt törröttämään nöyryyttävästi. Se välikö ei kato täydellinen rytmi sisään tulos, siis aivan pysäköinti ja pipsakyydissä joka sanoo, että sinun on kiva olla, olko sinä pysäköitkin niin hyvin? No, mä olin aivan pokkana, mutta mielessäni ajattelin, että meni aika mukavasti. Ja, ja siis tämä, tämä, tämä ilmiö tässä on minusta aika kiinnostava, että tällainen ikään kuin plusnapaan osuvuuden ilmiö, koska se ei välttämättä vaadi äh, objektiivisin termein puhua ihan hirveän paljon. Ja, ja, äh, Voisi sanoa, että no mikä olisi semmoinen Instrumentti, ehkä instrumenttien kokoelma, ää, joka ää, objektiivisesti puhuen on aivan erityisen vähän, jos tällainen ää, symboliikkaan liittyvä vipuvoimaan erikoisen ää, ilmeis. Voisi ajatella, että no, voi, niinku, kielen suuntaa ehkä voisi vähän katsella. Et, et sä muutat jonkun ilmaisun, ja, ää, ja se, mitä sä sanot, osuu sitä toista henkilöä plusnapaan, erotuksena hänen miinusnapaan. Ja, ja että hän voimistuu vaan siitä, että sä sanot sen jonkun jutun. On siis se ilmiö, mikä kaikkein ilmeisimmillään on tämä plusnapa-ilmiö, joka on usein, ehkä pannaan enemmänkin merkille, niin sen miinusversioiden kautta, koska ää, kuitenkin ää, kielteinen kokemus on sellainen, mikä subjektin kannalta usein hyökkää enemmän silmille sisäisesti. Se on vaikeampi kuin sivuuttaa se, että se jotenkin ottaa sut. Ja sen takia se joku meili, kun sä saat joku, joku tekstiviesti, mikä se oli sitten joku, ihan, ihan, ihan niin kuin pikkujuttu itsessään, niin voikin kuitenkin ottaa yllättävällä tavalla haltuun, kun se saattaa osua sua miinusnapaan. Niin on myöskin tämmöinen siis kieleen liittyvä ilmiö, jonka sitten voi sanoa, että tuommoisessa kokonaisasetelmassa sitten yksi hyvä idea voisi olla se, että, että ensiskin että henkilö ehkä Lähtis vähän sitä ainakin omaa puhettaan itselleen niin vaalimaan, ehkä suostaan kehittämään, koska varmaan jotkut tavat, millä sä puhut itsellesi, on sellaisia, että, että ne että osuu sua äh, niin pipsan kommentin tavoin plusnapaan, voimistavasti toimii sun kannalta. Ja sitten jotkut toiset ei ole, että tavallaan se, että, 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 että jos jollekin henkilölle tulee mieleen vaikka lause, ei voisi olla paremmin. Sen lisäksi niin hän saa sen, ja huomaa sanon tämän, lisäksi, niin, että hän saa sen ää, jonkun lauseen mieleen, hän saa sen lauseen soimaan. Et siinä mandela esimerkissä, niin, niin ää, viime luennolla me tarkasteltiin sitä, onko tämä aika hätkähdyttävää ää, näkökulmaa, minkä hän ää, sen pienen videoklipin kuluessa niin, niin, toi esiin. Ja, ja, ää, mutta mä huomasin nyt, että kun olen siis kaikki nämä vuodet luulu, että se kestää kaksi minuuttia, niin sehän kestääkin jostain viisi minuuttia. Mutta kun olin alun pitäen katsonut sitä vain kahta minuuttia, niin jotenkin se jäi mulle päälle se kaksiminuuttisuus. Mutta siinä on mut siinä, joka tavalla siinä pätkässä, siinä Mandela-pätkässä, niin tulee esiin se, että et, et tietty runo, se runo, mikä siinä elokuvan ää, otsikossa toistuukin, Invictus, oli sellainen, mikä antoi hänelle Mandelalle voimaan Vankilasaarella. Ja joku lausehän voi toimia tämmöisellä tavalla jonkun kannalta, jolloin sitten voisi sanoa, että no, sen, aika hyvä idea voisi olla, että henkilö hyvissä ajoa vähän tutkiskelis itseään siitä näkökulmasta, että minkä tyyppiset lauseet esimerkiksi mahtaisivat tommoisella tavalla toimia meikäläisen päin. Kenties sitten, että ottaen myöskin talteen jotain sellaisia lauseita, niin saattaa olla ihan siis lauseita, kuten Mandelan tapauksessa joku lauseiden yhdistelmä, jonka sä pystyt sitten tuomaan omatoimista johonkin tilanteeseen niin, että siinä tilanteessa, missä sä saat paineen alla, se voitkin sitten niin oikeastaan toimia yllättävänkin kuitenkin vahvasti suhteeseen, mikä se paine se jossakin tilanteessa on. Niin, 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 niin että tämä maailma mielessä, vielä toista tällaista aika henkilöstä esimerkkiä. Että, ja, ja, nyt mä olen tässä niin pikkasen penseri, mutta ei mitenkään kauhean, kauhean vahvasti kädessä, että tota, yksi semmoinen, tämä on vähän tuskallistakin myöntää, mutta yksi asia, mikä, kun meidän oli pieniä, aiheutti kitkaa pipsänä mun väliin, oli oikeastaan siitä, että kun me mentiin meidän poikien kanssa jonnekin, aivan erityisesti kun me mentiin matkalle, niin mun mielestä... Pipsa yliorganisoi sitä tulevaa matkaa sen kautta, että hän oli mun mielestä aivan kirkkaasti ylihuolissaan kaikenlaisista asioista, jotka oli erittäin epätodennäköisiä. Humakkaat, että jos sulla on joku tilanne tulossa ja sä et tiedä ihan tarkkaan, mikä se tilanne tulee olemaan, mikä nyt monta kertaa on tilanne, sä et ihan tarkkaan tiedä, mikä joku tilanne on, niin... Joku voi asennoitua siihen tosi vahvasti erilaisia riskejä siihen johonkin tulevaan tilanteeseen painottaen. Joku toinen voi ajatella, että ei tämmöiseen koronaan tarvitse nyt niin erityisemmin paljon lähteä reagoimaan tämmöisessä vaiheessa, että meillä ei ole mitään syytä uskoa oikeastaan niin johonkin asiaan X ja Y. Tämä on niin mahdollista ajatella. Kaksi syviä erilaista ajatella vaikka perheen sisällä siihen nähden, että mitä kaikkea voi tapahtua on vaikka niin matkalla. Ja, ja no silloin, kun paito oli pieniä, niin, niin mun kannalta, niin ei mun mielestä niin riitti aika pitkälti, että katsotaan tuon että chimmarit mukana ja, ja luottokortti, eikö saa olla siinä pikkuhiljaa. Ja, ja niin Pipsan mielestä siis ei. Että et, hän niin mietti kaikenlaisia vaihtoehtoja. Siis mukaan lukien, niin, niin jos oli sellainen tilanne, että Pipsa olisi vielä lensi Finnaarilla. Että me ollaankin Pipsan mukana, niin hänen työ keikallaan, jonnekin, jonnekin vaikka niin bangkokkiin. Ja, ja, ja tota, sit Pipsan töissä, ja mä menen meidän poikien kanssa matkustamossa. Niin siitä seuraa, että et, 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 et mun matkustamo, ä, varustus on aivan tietynlainen. Et esimerkiksi, ja pitää olla siinä mun matkustamovarustuksessa mukana, niin, niin varavaatteet pojille. Ja ne varavaatteet pitää olla sitten niin muovikassissa, sen takia, että jos sattuisikin niin, että, että, että se kassi, missä ne varavaatteet on, niin on lattialla tilanteessa, missä siihen kaatuukin vettä, niin, niin on hyvä, että onko kato muoviin sisällä siellä. Ja, ja, mutta ei missä tahansa muovissa, on nimenomaan läpinäkyvässä muovissa, että se löytyy kato maksiminopeudella. Ja, ja, ja siis tässä niin aika, aika detaljoitua, Ni, niin... Äh, matkaan valmistautumista. Ja, ja, no sitten kerran minun otettiin mun kaverin kanssa, joka oli ollut lomalla perheensä kanssa. Ja, ää, ja tota, ensin tämä toinen heidän lapsistaan oli siellä sairastunut, sanoi jonkun korvatulehduksen siellä uima Ja sitten toinen oli kanssa saanut sen jonkun korvatulehduksen siellä, siellä, siellä uima se, se, se tuli aivan siis horror-tarina koko, koko lomasta. No minä kuuntelen siitä, kun tämä mun kaveri kertoi tätä. Ja ajattelin mielessäni, että aika jännä juttu, kun meidän pojat on ollut meidän mukana kaiken näköisissä paikoissa, ja siitä lähtien, kun ne Kun ne koskaan ole missään sairaita. Ja olisiko tässä joku ehkä yhteys? Niin sen välillä, että suurin piirtein, kun he kosketaan johonkin, niin savetit lähtee viuhumaan. Ja sitten sen välillä, että he ei koskaan tapahdu mitään. Että tavallaan, pitäisikö minun hahmottaa, onko tämä niin aika pitkälti niin salaisen palvelun päällikkönä? Se meidän perheen sisällä. Jolloin taas, jos mä hahmotan hänet salaisen palvelun päällikkönä, niin huomatkaa, mun asemahan ihan selvästi muuttuu toisenlaiseksi, kuin jos mä en tästä viitekeyksestä käsin lähde jäsentää sitä tilannetta. Jos saatte että sä oot vaikka äh, riviagentti Esa, niin, niin joku tilanne on päällä. Niin se on aika todennäköistä, että saan päällikkö joutuu siinä, vaikka se ei sinänsä hänen tyyliään, niin tilanteen ulkopuolella, niin, niin aika tämmöiseen käskyttäväänkin kieleen kato, niin, niin menemään. Et katsot, kun tilanne on päällä, että kato operatiivinen, niin, niin että asetelma on tässä niinku käynnissä. Et, et, et siis, että limot tulee minuutin päästä ja sitten yhtäkkiä huomataan, että joku ovien tarkistamatta. Niin todennäköisesti, että saan palvelun päällikkö sanoo, että kuule voitko pikkuhiljaa tässä, jos se sopii, niin käydä tarkistamaan tuon oven. Että siis käskyttävällä kielellä on pointti, jos on tiukkoja rajoitteita, niin sen operaation osalta, ajan kautta, jollekin tekemiselle. Ja että et, et, et tämä näkökulma, Pipsassa salisen palvelun päällikkönä, niin oikeastaan äh, antaa aika lailla kaiken kaikkiaan rakentavamman kokonaisnäkymän. Se meidän yhteiseen olemiseen, koska salisen palvelun päällikön tehtävänä on eliminoida riskejä jo ennakolta. Jotta sä voit eliminoida ennakolta, sun pitää ajatella niitä, että mitä kaikkea voi tapahtua. Joku juttu voi olla ihan tosi epätodennäköinen, mutta sitä huolimatta täytyy eliminoida pois. Eli toisin vielä, että, että mit, mitä kapeammin taas sä ajattelet, sit sun jostain omasta jutusta käsin. Niin sitä tietysti ärsyttävämpi on se joku ennakointi, minkä seurauksena sitten niin voi lähteä syntymään Onko sitä yllättävääkin jännitettä niin, niin eh, nyt tässä esimerkkitapauksessa niin, niin, eh, niin tämän mieshenkilön Esa ja tämän ladyhenkilön Pipsa välillä, joka voikin sitten lähteä kaiken kaikkiaan syöttämään heidän kuvaa toinen toisestaan. Mutta vaihtoehto olisi ollut se, että se henkilö olisi ryhtynyt tekemään sitä, mitä toi Krista siis digitaalisen yhteyden yhteyttäntä- eh, professori Helsingin yliopistossa, joka oli täällä viime luennolla. Niin sano, että, että hän oli kyllä tosi vaikuttunut siitä, että, että, että näin monet niin, niin, niin tulee tällaiselle Aalto-yliopiston luennolle kauniiseen Aalto-saliin niin harjoittamaan ajattelua. Se oli minusta huikea, huikea muotoilu, harjoittamaan ajattelua. Ajattelun harjoittamista on se, että sä esimerkiksi otat kiinni jostain semmoisesta sanasta tai sanayhdistelmästä, jonka kautta sä saat jonkun laajemman kokonaisuuden jäsentymään toisella tavalla, kun mitä olisi tapahtunut, jos olisi ottanut siitä sana-yhdistelmästä sillä tavalla kiinni. Ja näin voi lähteä tapahtumaan, koska sitä yllättävänkin paljon. Sitten ajatakaa vielä näin, että et, et kun tota, ää, mun toiminnassa on ollut paitsi tämä kevään niin tärkeässä roolissa, niin myöskin semmoinen, mitä mä olen kutsunut Pafos-seminaariksi tärkeässä roolissa. Ja ää, no sitten, se on täällä se Kyproksilla, nyt se siirtyy jonnekin muualle, Äh, ei koronan syystä, vaan siitä syystä fina lentämässä sinne, mitä löytyy joku uusi paikka sille. No, koronakin vaikuttaa kaikenlaista siellä, mutta se oli sivuseikä tässä. Et mulla on aika monta kertaa ollut tämä äh, niin sanottu Ja sitten yksi henkilö, joka siellä on ollut, niin, äh, on semmoinen kauppias Markku Hautala. No, mä sanoisin, että... Tässä jokunen kuukausi sitten, jos olisit kysytty näin, että, että, että minkälaista osaamista Suomessa on niin kuin ihan maailman huipputasolla, niin, niin äh, useimmilta ihmisiltä niin varmaan moni olisi sitten keksinyt yhtä ja toista. Saita nyt vaikka, äh, että me, meillä on maailmattason kapelimestareita. Ja, ja äh, että et, tietyllä niin high-tech-aloilla et, meillä on ihan niin tason äh, osaamista, niin äh, äh, että et, niin peleissä vaikkapa. Ja, ja et on kaikenlaista sellaista, minkä maailmassa, niin kun katsotaan, että missä näitä osataan, niin, niin siellä, niin kuin välkähtää Suomi esiin, mutta se on semmoinen ruokakauppa kuitenkin. Niin osaamisen alueena niin harvalle oistulun mieleen. Nyt kuitenkin järvenpään City Market, niin valittiinkin maailman parhaaksi ruokakaupaksi. Mutta Markku Hautala, niin, niin vetää sitä, hän on kauppias siellä. Niin on ollut mun seminaarissa seitsemän kertaa. Sen ohella, että hän on lähettänyt näitä tiiminsä ihmisiä sinne mukaan lukien, siis myyjiä, tässä vuosien mittaan. No tietysti voisi sanoa, että et, 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 okei, Esan seminaari, niin, niin e, tuskin se nyt kauhean paljon poikkeaa siitä, mitä Esan luennot on Aalto-yliopistossa. Mutta en mä nyt tässä ku, ku, ku joku kauppislainen vaikka täällä niin mä oonko sitä huomannut, että sä kauheasti käsittelisi niinku ruokakauppaa. Ja, ja, ää, ja se pitää paikkaan, se on paljon sellaista mitä käsittelee, Mutta joku voi omassa mielessään käsitellä. Niin uudessa valossa esimerkiksi ruokakauppaa. Että jos tämä onkin sun maailmassa, ruokakauppa maailma, niin se voi olla, että se ajattelun liike, minkä se tilanne mahdollistaa, kun sä harjoitat sun ajattelua. Jostakin uusista suunnista voi lähteäkin avaamaan niin sen ruokakaupan semmoisella tavalla, että hetken päästä niin siellä onkin Mahambar Suakap. Niin on tällainen ihmisessä oleva, siis meissä oleva mahdollisuus. Ja nyt tämä mahdollisuus on sellainen, mitä mä haluaisin nyt tämmöisen vähän pidemmän videonpätkän valossa lähteä hahmottamaan. Nyt aluksi näyttää, että tämä pieni videonpätkä oikeastaan ei millään erityisen ilmeisellä tavalla niin ni, liity siihen, mitä me ollaan tässä nyt tosiaan tarkasteltu, tai sitten meidän tämän kerran kokonaisotsikkoon myöskään. Tämä vie meidät Saireen Afrikkaan tilanteeseen vuonna 1974, jossa Muhammad Ali niin nousee kehään haastajana. Hänen historiansahan oli sellainen, että hän nuorena nyrkkeilijänä, silloin alkuperäiseltä nimeltään Cassius Clay, niin nousi sensaatiomaisesti maailmestariksi. Ja hänen nyrkeilytyylinsä oli, että oli, erilainen kuin kellään muulla oli ollut, tai kukaan oli voinut kuvitella, kellään että voi olla. Jossa hän ikään kuin tanssi karkuun vastustajiltaan. Ja, 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 ja sitten sen lisäksi niin, niin hän verbaalisesti kaiken aikaa myöskin toi lisää, mitä nyrkely kehistä ja ylipäänsä urheilussa EU tottuu näkemään. Ja näin hän voitti sitten maailmanmestaruuden. Ja, ja, et, 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 et hän oli tämä mestaruusvyö, mutta sitten hänet äh, niin, niin, äh, draftattiinkin Vietnamin sotaa. Minne hän kieltäytyi lähtemästä. Äh, I ain't got anything against them, viat gong. Ja äh, mustana kaveri hän kuitenkin sinne sitten oltiin lähettämässä, no hän kiertävii lähtemässä sinne, minkä seurauksena hän menetti tämän mestaruusvyönsä, ja sen lisäksi myöskin ö, oikeuden niin ylipäänsä harjoittaa sitä, mikä oli hänen elinkeinonsa ja missä hän oli maailman paras yrkkelyä. Ja kaikenlaista sitten, että oli... Kun Yhdysvalloissa on parhaillaan on aika pimeät kaudet, niin tämä oli myöskin pimeitä kautta. Ja, ja ää, no sitten jossakin vaiheessa kuitenkin paine niin, niin muodostui liian suureksi ja hän sai takaisin oikeuden nyrkkeelle, mutta hän oli menettänyt parhaat vuotensa. Ja hän vähän sen liian vanhana yrittää paluuta. Ja on Joe Frazier, niminen valtava taistelija. Järjestetään sitten ottelu. Madison Square ja, ja e, Ottelun kuluessa niin nämä kaksi valtavaa taistelijaa sitten takoa toisia 15 erää. Ja loppujen lopuksi Ottelun sitten pisteellä voittaa Joe Frazier. Ja tämä alinpalu epanistuu. Sitten tästä kuluu vähän aikaa ja, ä, ja, ja nuori haastaja tuleekin Joe Frazierille nimellä George Foreman, joka siinä vaiheessa niin ei ole tullut mitään ottelua pidevän kuin kaksi erää. Ja joka, joka tyrmää Joe Frazierin kahdessa erässä. Hän onkin maailmestari. No nyt häntä vastaan Ali on nousemassa. Niin, e, tämä on sellaisesta dokumentista. When we were kings. E, nyt tämä näet jotenkin O'dolta tota, e, Ni, niin äh, tässä on dokumentissa When We Were Kings, äh, jossa on suoria otteita, niin, niin äh, myöskin tästä äh, reaaliaikaisesta niin, niin, äh, urheilukommentaattorista. Mutta sitten se on sen lisäksi niin tällaisia äh, sisääntuonteja äh, jälkikäteen. Siinä on niin, äh, Norman Mailer kuulunsa äh, kirjailija, joka myöskin kirjoitti kirjan tästä, tästä kyseisestä kamppailusta. Ja, ja sitten George äh, Plinton, toinen tunnettu urheilukirjoittaja. Äh, äh, yhdessä vaiheessa siinä sitten tulee myöskin sellainen insertti, niin, niin, äh, jossa Miriam Mangeba laulaa laulua. Se on ihan siellä lopuksi, mutta älkää me antako sen häiritä itseämme. Mennään tähän, tähän mestaruuskamppailuun Zaireessa niin, niin muutamaksi, muutamaksi minuutiksi. Okei, mä keskitään nyt tuohon. Nyt, nyt, nyt tota, jos ajatellaan, mitä me tuossa nähtiin. Niin, niin siitä näkökulmasta, että, että kun todellisuus iskee vastaan, niin, niin yksin mahdollinen sisääntulokulma niin, niin on proaktiivisuus. Että se ikään kuin et jää odottelemaan, että mitä se joku tekee, vaan se lähdetkin aloitteellisesti jo ennen kuin se on tehnyt jotain, mitä se mahdollisesti tulee tekemään. Ja, ja että tavallaan saat liikkeellä ää, ennakoivasti. Kuten tässä tapauksessa ää, Norman Mayer hahmottaa niin tämän ensimmäisen erän. Ää, myöskin tämä ää, live-tilanteen kommentaattori on hämmästynyt siitä, että kuinka ää, rohkeasti Ali lähtee vastaan vastustajansa. Ää, mutta Norman Mailerin oli siis sininen paita. Norman Mailerin alleviivauksessa nousee esiin se, mitä hän kutsuu right hand lead, jossa siis tämä johtaa oikealla. Mutta se oikea, millä hän johtaa, tulee kauempaa sieltä hartialinjan takaa, niin sen takia nyrkielijä harvoin käyttää sitä. Koska ennen kuin se ehtii sieltä tulla, niin hän on auki niin vastustaja mahdolliselle niin, niin, vasemmalle koukulle, joka on juuri Formanin kovin isku. Että tavallaan sä voi tulla johonkin tilanteeseen, ja e, sä et jo ennakkot ajatellut sen niin, että et sä haluat tulla siihen proaktiivisesti, on niin kuin mahdollinen ajattelemisen tapa. Että sä et ikään kuin jää makaamaan sinne, niin, niin, e, siihen, e, siihen, e, siihen kuoppaan. Myöskin voit lähteä hakemaan, kuten nyt... Edelleen Mailerin hahmotuksessa alitas tekee yhteyttä johonkin lainausmerkeisiin ylempään. Pisan sen tähän lainausmerkeihin sen takia, ettei siihen sisältys äh, niin, niin, äh, liian vahvasti niin mitään teologisia äh, vivahteita tähän ajatukseen, jossa voi ajatella, että äh, et, et, et Mandela, myöskin siinä meidän Mandela-esimerkissä, niin työskenteli. Yhteys jonkin ylempään. Että on jotakin enemmän kuin vain on se jokin ö, ö, omakohtainen ö, hyöty tai tavoite tai, tai kunnia, että se palvelet jotakin suurempaa. Mikä Alin liittyy myöskin siihen, että vaikka hänen vastustajansa, istuamestari Foreman, on myöskin musta kaveri, niin, mutta Alin on kansanmies. Ja nämä tsarilaiset koki hänet Alin omakseen. Johtuen myöskin ehkä siitäkin, että että, että alun pitää, kun Forman tuli paikalle, hän tuli isojen susikoirien kanssa, mutta isot susikoirat taas assosioituu siihen kolonialistiseen sortohallintoon, mikä siellä oli aikaisemmin ollut. Ja ja, alun alkaenkin se yhteys hänen ja sitten sen paikallisen väestön kanssa jäi vähäiseksi, mutta sitten se yhteys ylempää. Niin on tietysti sellainen, mikä, kuten proaktiivisuus, on sellaista, että on sun tilanne mikä tahansa, mutta niin sulla voi olla joku yhteys joku ylempään. Et jos mä että jos ajattelen tässä kohdassa vaikka presidentti Ahtisaarta, niin, niin kyllä minusta on selvää, että, että, että se, että presidentti Ahtisaari on ää, niin rauhantyössä on onnistunut sillä tavalla, kun hän onnistuu. Niin heijastumaan jostakin sellaisesta hänen sisäisestä kyvystään niin olla yhteydessä jonkin ylempään. No, kun sulla on tilanne päällä, niin on aieta tehdä analyysi siitä, että mikä se tilanne oikeastaan on, varmaan se on aikaisemminkin tehnyt sitä enää sitä tilannetta. Mutta voi olla, että siinä tilanteessa on erityispiirteitä. Tämä on hirveän tärkeää tämän aliesimerkin kannalta siinä suhteessa, että että et, et jos on kysymyksessä joku urheilulaji, tässä tapauksessa ä, nyrkkeily, niin voi ajatella, että no, melko varmasti niin se kehä on semmoinen, kuin nyt oli märi mä Ei kaarenissa. Et varmaan on kaikenlaisia sellaisia, mitä, mitä erilaiset säännöt säätelee. Mutta toisaalta voi olla että tässä kehässä tällä kertaa myöskin jotakin erityispiirteet Ja nyt se sun systeemiälys niin on halua hahmottaa, Se systeemi, minkä sisällä olet, myöskin niiltä osin, kun siihen liittyy jotakin ehkä erityispiirteitä. Jotakin sellaisia, että ei olisi uskonut, että se on se systeemi tällä kertaa sellainen, kun se nyt sattuu olemaan. Kun Ali siinä liikkuu, niin niin varmaan hän huomaa sen, että että, että, että on yllättävän pehmeä tämä tämä, tämä kehä. Tässä on kyllä tosi raskas liikkua, tässä on tosi raskas tanssia niin meikäläisen, mutta ei ainoastaan meikäläisen, vaan George, joka on isompi kuin mä, niin hän on myöskin tässä aika raskas liikkua. Ja sitä jossakin vaiheessa varmaankin ilman sen kummempaa ajatusta vain ajautuu kehäköisiin, mutta ajatuksessa niin kehäköisiin myöskin panee merkille sen, että nämä ovat oikeastaan yllättävän löysät nämä kehäköydet. jolloin sitten syntyykin se mahdollisuus, että et, et ehkä se tosiasia, että se on tosi raskas liikkua, ja sen lisäksi nämä kehäkööt on nämä löysät, niin avaa jotakin aivan erityistä, jos ei muussa, niin ainakin siinä, että et, et kun tietysti sellaisessa tilanteessa, missä sun kimppu hyökätään, sellaisessa tilanteessa, missä ä, iskuja satelee, niin on tietenkin aivan selvää se, että sun täytyy suojella sun tas. Ja, ja että on kaikenlaista sellaista, mitä vielä voidaan, niin, niin äh, sit voidaan jostakin luopua, ja, ja, äh, mutta on tiettyjä juttuja, mitkä on niinku arvokkaampi kuin toiset jutut. No, tuollaisen yrkkeiden tapauksessa, mikä on kaiken arvokkainta, on hänen päänsä. Hänen täytyy päätään suojata. Mutta ehkä se mahdollisuus on just niin se, että et, 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 et koska ne kehäköidät onkin niin löysät nyt poikkeuksellisesti, niin avaakin mahdollisuuden siihen, että sä pystyt samanaikaisesti väsyttämään sun vastustajaa, ilman että hän itse sitä välttämättä edes huomaa, ja sen lisäksi niin suojata sun arvokkaita Että hän ei yksinkertaisesti ulotu sun päähän. Ja nyt jos ajatellaan sellaista tilannetta, mihin viittasin tuossa pysäköintiesimerkissä, joka on siis se, että, että sinulla on jotkut rakastuneet ihmiset, niille rakastuneille ihmisille tulee se valtava elämän onni, että että he saavat lapsen, tai kuten meidän tapauksessa, kaksalaista kerralla, kaksoset. Niin täysin varmaa on se, että se heidän välinen suhde nyt joutuu joissakin suhteissa iskujen alle, se suhde. Tai siis täysin varmaa. Nyt jos sanotaan, että no, jos iskuja alkaa sadella johonkin parisuhteeseen, niin... niin niin mitä tuollaisessa tilanteessa aina kannattaa pitää mielessään? No sanoa, että no, yksi on se, että, että sun kanssa ensinnäkin olla niin proaktiivinen. Et sun ei varmaan kannata antaa vaan niin sen jonkun tilanteen tulla päälle, vaan sun kannattaa ehkä jo ennakolta vähän miettiä sitä. Että pitääkö tässä niin kotona tehdä jotakin järjestelyt esimerkiksi. Ja, ja että et, 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 pitääkö mun katsoa vaikka mun niin aikataulua vähän niin uusin silmiin. Jo ennen kuin se tilanne on päällä, sä voit proaktiivisesti miettiä sitä, voit minkä analysoida myöskin, niin sitä, 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 sitä jo ennen, kuin se tilanne on päällä tilannetta, mutta sitten kun se tilanne on päällä, niin edelleen myöskin sulla voi olla joku yhteys jonkin ylempään. Oikeastaan aika tietoisestikin muotoiltuna, että se on niin kysymys jostakin isommasta kuin vain, että meikäläisellä on niin kivaa tässä. Esimerkiksi voi olla yksi ihan mahdollinen ajatus. Että et, et, et se on jokin ajatus, jokin isompi ajatus elämästä, mikä ilmenee sen kautta, kun nyt saamme tämän lapsen. On siis ainakin kuin mahdollinen ajatus. No edelleen sitten, niin, 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 niin sehän saattaisi ajatella näin, että mikä tässä on ainakin tärkein siinä tilanteessa, missä iskuja alkaa tulla. On se, että me suojellaan sitä, mikä on kaikkein arvokanta, joka on meidän välinen suhteemme. Niin on sellainen asia, mitä useimmat, ihan kirjaimellisesti useimmat, Perheet, johon lapsi syntyy, kyllä eivät muista. Ja, ja huumakka, niin kuin minimi että siitä jos sä haluat sitä suhdetta vaalia, on, että meillä täytyy olla myöskin aikaa vain toinen toisillemme. Ja, ja on niin kuin minimi johtopäätös. Mutta myöskin kaikenlaista muuta sellaista, mikä varmaan siinä, kun sen asian ottaa tarkasteluun, voi, voi sitten tuodakin ratkaisuja, niin niin, sanoksen, niin sen kehäköisyys kehätilanteen, ke- ke- niiden kesä- ke- kehäköisien et ulkopuolelta. Ja jos sä sitten et hyödynnät sellaista, mikä ilmenee vast viiveellä, että et kun ajatellaan filosofian systeemiajattelu, niin se filosofian nimike siinä meidän tämän kokonaisuuden nimessä niin- niin viittaa ajattelemiseen, se ehkä liittää myöskin sellaiseen, liittyy myöskin sellaiseen pyrkimykseen, mikä ihmiselle voi olla, Kaiken kaikkiaan ajatella, että elämä on parannettavissa sen kautta, että sä löydät parempia ajatuksia, minkä kautta sä ajattelet. Että se on yksi ihmisenä olevuuden keskeinen muoto, on se, että sä tässä merkityksessä filosofoit, eli ajattelet. Mutta systeemiajattelu viittaa siihen, että, 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 että on myöskin sellaisia kokonaisuuksia, minkä esiin hahmottaminen käytännön kannalta on aivan erikoisen tähdellistä. Että on sellaisia tapoja äh, hahmottaa kokonaisuuksia, jossa esimerkiksi niin sen mallin kautta, mikä kokonaisuudet on, niin, niin tulee hyvin äh, selkeästi nähtäväksi, se, että et, et jotkut vaikuttavuudet syntyy vasta viiveellä. Mutta syntyessään vasta viiveellä ne voi muuttaa sen kokonaisuuden laadullisesti toisenlaiseksi kun se oli aikaisemmassa vaiheessa. Vaikka se muutos viime vaiheessa oli hyvin pieni. Et jossakin vaiheessa yhtäkkiä, niin se lähteekin. Niin, niin äh, kasvamaan, niin, niin valta, valtavalla äh, voimalla se joku, äh, äh, joku niin tartuntilanne vaikkapa. Niin on siis mahdollista ajattelutapaa. Ja äh, tarkoitan sitä, että vaikka Nyrkelykähän kannalta jossakin, jossakin sairessa, niin, niin äh, että et, kun äh, George on ihan niin timanttisessa kunnossa, hän on isompi kuin mä, hän iskee kovemmin kuin minä, mutta toisaalta täällä on aika, aika kostea tämä ilmanala, täällä on kuin valtavan kuuma, ja, ja tämä pinta, millä me tässä tämä on tosi raskas, että, et, et, siis, että tämä, tämä väsyttää nyrkkeilijää. Ja kun, kun se nyrkkeilijä väsyy, samanaikaisesti ehkä vieläpä henkilönä, joka on tottunut siihen, että hän, hän pystyy kahdessa erässä lopettamaan ottelut. Yhtäkkiä hän onkin niin esimerkiksi kolmannessa, neljännessä, viidennes erässä, niin se voi synnyttää sellaisen kehän siihen minkä seurauksena hän ei huomaa sitä, että, että kuinka paljon hän itse asiassa väsyy, jonka takia hän sitten onkin laadullisesti toisessa tilanteessa, esimerkiksi seitsemännessä erässä, kuin mitä hän niin kuin mitenkään kuvittelee, että hän on, jonka takia sitten se loppuratkaisu ehkä siinä kahdeksannes erässä, niin kuin me näimme, niin onko tämä niin vaadi, aika pienen kombinaation, onko tämä kaksi iskua ja se on siinä. Ja, ja siis se äh, piilevä systeemidynamiikka, jossa... Erilaiset sellaiset asiat, mitkä on kätkössä ja ilmenee vasta ajan kautta, on yksi mahdollinen johtopäätös tästä aliesimerkistä. Ja käytännön toteutuksen kannalta, niin se tosiasia, että totta kai, jos on niin, että jotain tapahtuu viiveellä ja on aika selkeästi määrittyneet onnistumisen ehdot, kuten urheilus lähtökohtaisesti on, niin on tärkeää myöskin se, että sä kehität sun kykyä, ajoittaa oikein, Et Alihan yrittää siinä erässä, niin erässä niin sitä, mikä hän sitten onnistunut teki kahdeksannessa erässä, että hän niin kuin yhtäkkiä nouseekin sieltä. Mutta siinä vaiheessa niin Forman ei ole kuitenkaan niin väsynyt vielä, että, että se, se, se ratkaisu kannattaisi siinä lähteä alintoimesta niin, niin, että toteuttamaan, vaan hän antaa kärsivällisesti niin, niin ajan kulua, ja sitten kun se loppujen lopuksi oikea hetki koittaa kahdeksannessa erässä, niin se mitä tapahtui. Sitten tapahtuu. No tässä Norman Mayerin kuvauksessa, äh, joka sisältyy tähän dokumenttiin äh, When We Were Kings, tästä, tästä kuuluisasta ottelusta, niin Norman Mayerhan kuvaa sitä näin niin toisesta erästä eteenpäin sanomalla, että, että, että Forman, kuten kaikki muutkin, oletti, että ali yrittäisi tanssia, koska se oli ollut se hänen alkuperäinen äh, voimansa ja erityisyytensä. Että Ali yrittäisi tanssia ikään kuin karkuun, mutta ää, Ali menikin kehäköysiin. Ja ää, Norman Mayer käyttää ilmaisua Rope a Dope, se ikään kuin tällainen ää, ää, viittaus siihen, että et, et, et se jollakin tavalla ää, aiheutat Seurauksia, niin, niin, äh, jotka on hyvin voimakkaita, äh, niin äh, kehäköysien kautta, rope-dope, on ilmaisu, mitä Norman Mayerisin käyttää. Nyt voisi sanoa, näin, että minkä takia niin, niin, äh, Formanin kulmakaveri niin, äh, ei panon merkille sitä, että hei, että alihan on tässä tekemässä rope Että Hän yrittää sillä, että hän asettuu kehäköysiin ja näyttelee niin, niin avutonta houkutella, niin sutch niin, niin iskemään itseä ja luulemaan, että, että saat iskun päässä niin voitosta, kun tosiaan se vähän väsyttää sua. Joka on siis tämän Robin keskeinen ajatus, että sä käytät kehäköysissä nojailua, niin sun vastustajan väsyttämiseen. Ja tämä puolestaan on mahdollista erityisellä tavalla tässä saireen tapauksessa, koska ne kehäköydät on niin löysät. Niin miksei George Foremanin kulmakaveri sanonut niin Georgeille niin hei, että nyt pitää olla tarkkana, että Ali tekee rope-dopea. Ja Vastaus kuuluu, siitä syystä, että ilmassa on ei ole olemassa. Siis aina tuolla ajahetkellä, niin sinun voi olla sellainen tilanne, että sinulle ei ole sanaa jollekin asialle. Et, et voi olla niin, että et esimerkiksi on olemassa ä, nimikkeitä vaikka ä, vähittäiskauppaa koskevalla jollekin niin kuin huippukurssille jossakin London School of Economicsissa. Ja sitten, sitten erilaiset henkilöt... niin niin pyrkii pääsemään sille huippukurssille, sillä on joku nimi, josta käy heti ilmi, mistä on kysymys. Jos sanotaan näin, että että, että olisi olemassa jokin sellainen markkinointiin tai, tai vähittäiskauppaan liittyvä kurssi, josta tiedettäisiin, että kauppias Markku Hautala on käynyt seitsemän kertaa tämän kurssiin, siis tämän kaupan alan kurssiin. Ja sitten käy ilmi, että, että itse asiassa hänen johtamansa kauppaankin maailman parhaaksi kaupaksi. Ja veikkaisin, että aika monet kauppislaiset niin haluaisivat ehkä mennä sinne kurssille. Mutta kun tämmöistä kurssia ei ole. Siis ei kaikella ole välttämättä valmista kurssia, eikä kaikella välttämättä ole nimikettä. Mutta kun elämä on taas luonteeltaan sellainen, että se voi itsessään tarjota mahdollisuuksia, Yleisesti sen, mitä se joku kartta siitä elämästä kertoo, että ainoastaan se joku sisältää. Niin antaa meille tämän, tämän, tämän kysymyksen, joka, 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 joka tota, tässä nyt me ajatellaan filosofiaa tässä kohdassa. Niin, ja anteeksi, mä sanoin vähän sen ehkä hassusti, mutta, mutta kyllä sitä ihan tosissani tässä kuitenkin loppujen lopuksi, että jos ajatellaan kieltä nyt filosofian kannalta... Niin siis filosofithan on paljon miettineet kieltä. No yksi syy siihen, että minkä takia filosofit on miettinyt, miksi filosofit on miettinyt paljon kieltä, on se ilmeinen syy, mihin oikeastaan me alun alkaen, niin täällä Pipsassa palvelun agenttina esimerkillä ja hatsolo esimerkillä, myös niin koristettiin huomioon, koska on niin ilmeistä, että se, miten sä ilmaisit jonkun asian, vaikuttaa siihen, että miltä se asia sun näyttää, ja näin olen, että mihinkä laisiin toimiin niin ryhdyt annettuna, kun se sun kuvaus tässä suhteessa ikään kuin rajaa sitä maailmaa sun kannalta, missä sun elämä tapahtuu. No filosofit haluaa viedä asioita kuitenkin äärirajoille. Ja minä olin kysyä esimerkiksi näin, että onko mahdollista, että se kieli, mitä me käytämme, että silloinkin kaiken kaikkiaan on se mitä tahansa kieltä, niin jotkut rajat. Ja, ja että, että onko niin, että on joku raja, minkä ylissä et pääse? Että vaikka kieli on tosi tosi hyödyllinen, niin onko silti niin, että sen rajat tulee jossakin vastaan? Sitä toisaalta, jos on niin, että, että on joku, minkä ylissä et pääse, niin, niin miksi sä pääset sen yli? Mitä se tarkoittaa se, että sä et pääse sen yli? Ja sitä maailmaa, mihin, mihin liittyy öö, viime aika aika maineikkaita, Äh, hahmotuksia, äh, jotka myöskin on sellaisia, että ne on kuitenkin loppujen lopuksi niin, niin oikeastaan kenen tahansa, joka pikkasen haluaa lähteä siihen alueeseen sukeltamaan ja, ja, äh, ja energiaa sille kohdistamaan, niin, niin äh, ottaa tarkasteluun. Niin esimerkiksi tällainen saksalainen äh, nykyfilosofi, Wolfram äh, et Ailenberger, niin hän on suomennettu tällainen Taikurien aika. Tämä on muuten mainio tyyppi, koska hän on siis saksalainen kaveri, mutta hän on suomalaisen Voimalevin kanssa naimisissa. Ja sen lisäksi niin hänellä on kaksoset. Ja, ja, ja tota, mä en ole tavannut häntä, mutta tämä on mielettömän hieno kirja. Ni, ni, keskittyen, tällainen alaotsikko on filosofian suuri vuosikymmen 1919-1929, niin kymmeneen vuoteen keskittyy, siis sata vuotta sitten. Tilanteeseen. Ja, ja kaksi filosofiaa, mitkä erityisesti siellä ehkä meidän kannalta kiinnostavasti tulee tarkasteluun, niin on Ludwig Wittgenstein yhtäältä ja sitten Martin Heidegger taas toisaalta. Wittgenstein on sellainen hahmo, joka, joka monella tavalla on kiehtova ylitsi se sen, mitä hänen kirjoituksensa on. että Hänen kirjoituksensa niin eivät ole mitenkään lähtökohtaisesti erikoisen imevää. Niin, niin, luettavaa. Että et, et, et siellä on yksittäisiä sellaisia lauseita, jotka, jotka vetää mukanaan, mutta, mutta kaiken kaikkiaan, niin Wittgenstein niin, niin on taas filosofin kirjailija sellainen, että hänen lukeminen niin, niin monasti ei ole siis valtavan mukansa tempaavaa, mutta hänen hahmonsa on tosi mukansa tempaavaa. Ja hän on Suomenet erittäin paljon ja silloin kun olin Helsingin yliopistolla, niin mä oli kunnia pitkää jakaa työhuone näiden Suomennosten tekijän Heikki Nymanin kanssa, joka oli akademikko Gehoff von Richtin, äh, äh, assistentti, joka akateemikko Gehoff von Richtin puolestaan, niin ja oli seuraaja, niin seuraaja niin Cambridgeissä siinä äh, professorin äh, virassa, kun, kun vitkästään siitä luopui. Niin mä luen tämmöisen yhden pienen pätkän, jonka, äh, jonka Heikki on suomentanut, niin, tämä on tämmöisessä kirjassa, kirjoituksia 1939-1938 niin niin, niin hän sanoi tässä näin, että et, ihmisellä on vietinomainen tarve rynnätä päin kielensä rajoja. Tämä pyrkimys, tämä ryntäileminen viittaa johonkin, se alleviivattuna. Siis että että et, et, et se on ikään kuin, niin kuin sisäinen tarve mennä sen kielessä kanssa johonkin, joka viittaa siis johonkin sellaiseen, mikä on sen kielen tuolla puolella. Ja edelleen sitten vielä, koko pyrkimykseni ja uskoakseni kaikkien niiden ihmisten pyrkimys, jotka ovat koskaan yrittäneet kirjoittaa tai puhua etiikasta tai uskonnosta näin isolla kirjaimella, On ollut rynnätä päin kielen rajoja. Tämä ryntääminen häkkimme seiniä päin on täysin ehdottoman toivotonta. Mitä se sanoo, ei lisää missään mielessä tietoamme. Se on kuitenkin dokumentti ihmismielen pyrkimyksestä, jota en henkilökohtaisesti voi muuta kuin syvästi kunnioittaa, enkä ikinä antaisi sitä pilkan kohteeksi. Siis hän ilmaisee tällaisen. Ta- tavallaan ristiriitaisen tai eräällä tavalla jännitteisen ainakin näkemyksen, jonka mukaan niin, niin ihminen ei voi olla yrittämättä puhua sellaisesta, mistä itse asiassa taas toisaalta hän ei itse voi puhua. Ja näin olen niin sitten filosofian tehtäväksi hänen näkemyksen mukaan niin muodostaa, tuoda, muodostaa pyrkimys tuoda esiin niitä erilaisia mitkä tästä pakonomaisesta pyrkimyksestä rynnätä kohti kielen rajoja sitten syntyy. Mutta siitä huolimatta se, Haluaa tavoittautua ylitse sen, mitä se kieli viime kädessä kuitenkaan ei voi tehdä, on hänen mielestään siis arvokasta. Niin on se maailma, missä tässä toisaalta, niin tämä toinen, tuon saman ajan suurfilosofi Heidegger, niin mun mielestä taas toisin kuin Wittgenstein, niin tarjoaa aika kiehtovia omia tekstejä, mitä lukea, mitä on myöskin suomennettu. Mutta mitä tämä Ailenbergi, tästä Taikurin aikakirjassa, tosi upeasti näitä molempia kuvaa. Mä luen pienen pätkän häneltä, tämä on nyt suora lainaus Haidekerilta. Elämä on alkuvoimassaan syvempää ja täydempää kuin tietäminen. Ja kaikki filosofiammehan kärsii siitä, että se jättää uudet ongelmansa, sen määriteltäväksi, mikä jo tiedetään. Minkä vuoksi niitä vaivaavat alusta alkaen epämuodostumatte paradoksit. Siis se yhdistävä tekijä, niin, niin viikastainoille Heideggerilla on, että he haluavat mennä ylitse jonkun sellaiseen rajaan, ää, mikä he ajattelevat että kieleen sinällään sisältyy. No sitten Heideggerin tapauksessa niin tämä raja, minkä yli hän haluaa mennä, niin toisin kuin Wittgensteinilla, niin ä, esittäytyy runouden kautta. Et koska kielen kautta kuitenkin voidaan yrittää jotakin tehdä, niin, niin hän ajattelee, että, 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 että runous on se muoto. minkä kautta sitten ä, niin me saamme meidän mielemme liikkumaan ne, ne ä, aidommin tai autenttisemmin tai puhtaammin. Ja joka sitten meidän kannalta voisi tarkoittaa, Jotakin sellaista periaatetta, josta on tosi, to, 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 tosi ää, ää, tiiviisti ilma se, että et, et, okei, okay, on tärkeää hankkia uutta tietoa, mutta vielä tärkeämpää, kuin uusi tieto on ajattelun liike. Joka voi olla esimerkiksi sitä, että me lähdetään hakemaan jotakin selkeästi erilaista sanastoa, jos me ajatellaan meidän oman elämän elämistä, että emme ajattele sitä, että haemme jotakin... Suuta puheenvuoroa, joka, joka, joka puhuttelee filosofian kentässä, vaan nyt haemme jotakin sellaista, joka vie meidän omaa elämää syvemmin eteenpäin. Selkeästi, selkeästi erilainen kuljetus, että on kuljetat sun ajatusta jollakin tavalla. Et jos sä ajattelet, että sä että tässä salissa, niin melko varmasti sä kuljetat sun ajatusta eri tavalla verrattuna siihen, että sä et olisi ollut siinä samana aikana tässä salissa. Et se, mihinkä Krista Laagos viittasi tänä, Ajattelun harjoittamisena. Se on harjoittamista myöskin siinä merkityksessä, että se joku tietty kuljetus, minkä sinä synnytät, harjoittaa sinua tekemään, ehkä tuolla kuljetuksen muuallakin. Ja näin ehkä syntyy selkeästi erilainen kokemus. Kaiken kaikkiaan sitten jostakin asiasta, joka voi olla vaikkapa niin se sun elämä siellä lapsiperheessä. Ainakin joltakin osin se kokemus voi olla erilainen, jolloin sitten myöskin... Kaiken kaiken sun tekeminen voi muuttua, sun oma oleminen voi uudistua. Ja kaiken tämän ytimessä on vain se, että sä suostut käyttämään sitä instrumenttia, mikä sun kaiken aikaa joka tapaus on käytössä, joka on sun kieli. Niin semmoisella tavalla, joka ei antaudu erilaisiin sellaisiin latteuksiin tai sellaisiin tavanomaisuuksiin, mihin tässä toisaalta kiusaus on tosi voimakas, niin, niin antautua. Ja siinä suhteessa, jos ajatellaan, että, että mitä sen ajattelun harjoittamisen kautta, mitä tässä salissa, tai ehkä sä kuuntelet sinä jonkin podcastina tätä meidän tilaisuutta, ja pystyt siihen samaan sinä, äh, samalla osalla kävelee tuota niin äh, harjoittaa sun ajattelua, niin on se, että sinun oleminen jollakin tavalla niin, niin lähteekin sitten uudistumaan niin, että se jokin tekeminen niin, niin, äh, ilmenee rikkaampana kuin. Ilman sitä sun ajattelun laajempaa harjoittamista olisi ollut. Mutta siitä huolimatta se kaikki tapahtuu niin sanotuksi kehäköysiin ulkopuolella. Et se ei ole niinku suoraan johdettavissa siitä itse jostakin tekemisestä. Yhtään enempää kuin mitä tahansa järjempään koosittimarkkinoissa onkaan tapahtunut, niin se ei ole suoraan johdettavissa mistään, mitä on tapahtunut jossakin tietyssä vaikka Pafos-seminaarissa. Koska se kaikki tapahtuu sen kautta, että ne ihmiset. Niin, niin harjoittaa sitä erikoislaatuista instrumenttia, mikä meillä niin, niin ajattelun muodossa kullakin on. Ja, ja, ja minkä suhteen taas tässä meidän ä, yhteisöllisessä tilanteessa salissa, niin, niin yksi ä, hyöty voisi olla se, että, että se tilanne, missä harjoitat sun ajattelua yksilöllisesti, voi saada voimaa siitä, että se, niin se ympäristö ä, sisältää sellaisia ihmisiä, jotka myöskin harjoittaa omaa ajatteluaan samanlaisella niin, niin etsivällä keskittyneisyydellä, O, mitä sä itse siinä niin, niin, et, pyrit tekemään? Niin, bonks, sytö, hyvät ystävät, siihen piste. Kiitoksia taas keskittymisestä. Jatketaan ä, viideltä. No, Okei, okay, hyvät ystävät, me jatkamme. Tota, Yksi y- 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 semmoinen kirjojen käyttömuoto... Ää, mitä mä oon huomannut, että et, et mä käytän, niin se on tämmöinen, että et, et, tota, ää, et voi olla joku vaikka lause. Ja sitten sit se lause soimun mielessä, joka on lause jostakin kirjasta. Sitten vaikka tämä lause, ajattele todellisia ajatuksia ja tunnet todellisia tunteita niin on ollut mulle semmoinen minun oman luentotyöskentelyn ehkä voisi sanoa ohjaava prinsiippi, ja johon on liittynyt myöskin sitten ehkä jonkunasteinen yritys työstää sitä epämukavuutta, mikä monesti kun koen, että siinä luentotilanteessa minussa sisästi herää, mutta jota mä sitten kuitenkin taas toisaalta ajattelen, ja kokemus mun mielestä myöskin osoittaa, että asia on näin, niin pidän tervetulleena viestinä siitä, että mikä sen tilanteen tunneflow, sen mahdollisuudet, tunnelma on, niin sen kaiken mä taas toisaalta kerään yhteen tähän, että ajattelen todellisia ajatuksia ja tunnet todelliset tunteet jonka minä mielestäni on saanut tästä Judith Westonin, tämä aika maineikas kirjas, on suomennettu. Mun mielestä teatterikoulun toimesta ja, ja ennen siis taideyliopistoa. Mä olisin joskus yhdestä luvulta, mä en nyt löytänyt sitä kirjaa, sitä fyysistä kirjaa. Ja, ja, ja tota, mutta tämmöinen Judith Weston, maineikas niin ni, pedagogi, joka on just näyttelemiseen liittyen tehnyt läpimurtoja. Mutta sitten kun mä katsoin, niin oikeastaan se ei ole ihan tässä muodossessa lause siellä. Mutta koska mä löytänyt sitä kirjaa, mä voin sekata, missä muodossa siellä on. Joka se siis tarkoittaa, että tämä lause nyt ei ole lainattu Vestonilta, vaan tämä niinku, sairaisen lause. Mutta se tavallaan kuitenkin on Judith Westonilta. No nyt tietenkin huomatkaa, että, 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 että on monia sellaisia ympäristöjä, missä on tärkeää, että, että, että saat sana tarkasti sanatarkasti täsmällinen. Että jos sulla on joku lopputyö, sä lainaat jotakuta, niin se on tärkeää, että se, tärkeää, että se tosiaan on just sillä tavalla. Mutta tietysti siis elämä kuitenkin enimmäkseen tapahtuu joidenkin muiden kielellisten tekojen, ympäristössä ku esimerkiksi eh, diplomityön niin, niin jättämiseen yhteydessä vaikkapa. Ja, ja että et sä voisit rikastua siihen sun omaan, vahvistua siihen sun omaan elämään jostakin lauseesta, joka jostakin kirjasta sulle jää mieleen mahdollisesti vähän epätarkasti. Et siis, et kun mä ajattelen taaksepäin, mä oon kuitenkin toiminut, niin... niin eh, 40 vuotta, yli 40 vuotta, niin puhujana ja luennoitsijana, opettajana, mutta mä ajattelen sitä että luennon tilannetta erikoisesti niin arvokkaana ja myöskin semmoisena ympäristönä, missä mä toivoisin, että mä voisin jonkinlaisen panoksen ja eteenpäin menojen syötön tai syöttöjen tilanteen synnyttää. Niin siitä syystä, että tämä on mulle nyt ollut kuitenkin, sitten lähtien, kun mä tämän kirjan näiltä osin niin kohtasin joskus yhdestä luvulla. Niin se on ollut tärkeä lause, mutta tosiaankin se ei välttämättä ole ihan niin täsmällisesti just lainattu. Tai, tai, tai sitten toinen tämmöinen lause, joka minusta on, on upea, niin on, 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 on tämä. La, lauseen. Mä siis muistin sen näin. Ö, tao, jonka voi nimetä, ei ole todellinen tao. Ja, ja, mä en siis tunne itämaista ajattelua mitenkään erikoisen hyvin, mutta vuosikymmenen mittaan mä olen silloin tällöin niin kuitenkin tehnyt sellaisia sukelluksia, avauksia sinne suuntaan. No, kun valmistelin tätä luentoa, niin mä yhtäkkiä muistin, että, että Mun mielestä jo lukioaikana, niin mä hankin lautsen, niin niin maineikkaan kirjan, jossa tämä kyseinen kiteytys sitten on. Salaisuuksien tie on tämä nimenomaan editio. Ja sitten enimmäkseen mä löydän niitä kirjoja, mitä mä käytän kaiken aikaa. Mutta tätä on olen vuosikymmeniin oikeastaan kaivannut esiin, niin sen takia mä löysin sen helpommin. Ja, ja mä olin tosi onnellinen, että mä löysin tämän. Mä olen tosiaan ostanut tämän 16. helmikuuta 1972. Eli mä olen ollut silloin keskellä Yleplässä kirjoituksia. Ja, ja että varmaankin olkoon tämä helmikuuta, silloin oli kirjan alennusmyyntejä helmikuussa, niin mä kenties ostanut sen. Silloin, ja, ja, ja kun katsoo sitten tästä, tämän kyseisen ensimmäisen lauseen, niin tämä on tässä suomennuksessa itse asiassa muodossa tao, josta voidaan sanoin puhella, ei ole ikuinen tau. Tietysti on vähän niin kuin ikään kuin eri asiaa jossakin mielessä, mutta kuitenkin tavallaan samaan suuntaan. Että nythän yksi sellainen ajatus, mikä sull voisi olla siitä ajatuksesta, mitä sä tässä harjoitat salissa, niin on joidenkin sellaisten nyanssien taju, joka on nyanssien taju sitten puolestaan sulla jollakin tasolla on jo valmiiksi, jonkin herkkyytenä, jota sitten ni niin voi ikään kuin soittaa. Ja, ja että et ikään kuin se sama melodia, mutta soitettuna jostakin eri kohdasta pianoa, niin voi antaa sen kuitenkin eri tavalla siitä, tai eri instrumentil kokonaan. Niin tällainen meissä olevan jonkin laadullisen kokemisen maailman suuntaan kääntyminen tiedostaa sen, että, 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 että se valtava rajattomuus, mikä taas toisaalta kuitenkin jollakin tasolla kieli on, huolimatta niistä erilaisista rajauksista sitä, rajoittamattomuutta kohtaan, mitä äh, viime vuosina mainekaan filosofit on tuonut hyvin perustellusti ja, ja upealla tavalla sen teeman esiin, avaten esiin. Niin huolimatta siitä, niin siltikin se voi ajatella, että et, et kyllä on jonkunasteinen äh, omalla kohdalla mahdollisuus on avautua johonkin semmoiseen, missä rajaa ainakaan ihan heti ei ole tosi esiin nähtävissä. Niin mielessä ajatelkaa seuraavaa, Yhdestä luvulla niin tuli äh, raamatusta uusi suomennus. Niin, mä, mä olin vähän sellainen skeptinen, koska mä olin aika innostunut siitä vanhasta suomennuksesta. Just ne sellaiset vanhahtavat muotoilut, jostakin syystä musta on kiinnostavia. Ja, ja et ikään kuin mun ajattelu liikkuu äh, herkästi, tai jollakin tavalla äh, mä kuulesin erilaisia sointeja, niin, niin usein, kun mä katson sitä jotakin vanhahtavaa suomennosta, edutuksella joku, joku uusi suomennos. Sitten kuitenkin mä olin yhdessä TV-ohjelmassa, ja, ja mä just sitten kaivoin esiin myöskin tämän äh, aamulla, koska muistin, että mä sain sitä uuden suomennoksen tuot, äh, valtoisen Ollilta, joka, äh, joka veti se TV-ohjelmaa, niin, 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 niin kosvoltautui vuonna 1995. Ja, ja, no, sitten mä sain tämän häneltä, kun mä olin skeptinen koko Suomenuksen suhteen, mä pistin sen hyllyyn. Mutta kerran mulla oli yksi kuitenkin keikka niin tuolla Joensuussa, ja muistan hyvin selvästi sen, niin mä että mä näin tämän sitten että pitäisikö tätä tota nyt vähän katsoa kumminkin. Ja, 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 tota, ja näin mä otin sitä tämän mukaan niin, niin tuonne tota, Joensuun koneeseen, ja, ja se oli omalla tavallaan ihan siis koreografisesti kiinnostavaa tilanne, ja, ja, koska toi kuitenkin tämä ei ole ihan niin kuin ja, 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 tota, ja, ja mä tempasin siinä sitten niin, tota, läpi Johanneksen evankeliumiin ja, ja näin, ja, ja mä olen innostunut, koska monet niistä tutuista tarinoista jotenkin lähti, mä koen elämään, ja, ja siinä uudessa suomennuksessa kuitenkin loppujen lopuksi. Että vaikka siinä ikään kuin jotain vähän niin kuin menetettiinkin, niin silti jotenkin lähti liikkeelle joku joko, joko juttu minusta oikeastaan aika ja, 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 tota, ää, niin, Niinpä sitten kävi jopa niin, että et, et, et mun mieli lähti pyörimään aika tavalla niin tähän tilanteeseen, missä Nasaretin mies oli siis semmoisella vuorella ja, ja, ja tota, tulee tosi paljon porukkaa. Ja sitten, ja kuitenkin itsekin tässä vähän niin kuin puhujana. Niin, niin, niin jossakin määrin voi niinku paneutua siihen tunnelmaan, että et, et, niin et nasanetimiehen kannalta tulee, siinä ei ole kuitenkaan mitään ämyreitä käytössä näin, että et, 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 siis tuhansia tyyppejä, niin, niin varmaankin siis tilanteen on täytynyt olla siis sellainen, että, että jostakin syystä ei ole ö, esimerkiksi liian kuuma, myöskään kenelläkään on siellä, et, niin kuin, että aurinko ei porota suoraan johonkin ihmiseen, että niin sopiva, sopiva lämpötila, ja, ja aurinko on sopiva, ja, ja, ja siis kaiken kaikkiaan tilanne on niin sitä puhujaa suosiva. Ja myöskin, että se, ei, se tilanne ei vuoda sieltä reunustoilta, joka on aina, mitä puhuja pelkää. Että se tilanne lähtee vuotamaan reunustoilta, ja, ja, vaan se pysyy jollakin tavalla eheänä se tilanne. Ja sitten Nasaretin mies tässä vaiheessa, varmaankin sitä puhujan uransa, on sellaisessa vaiheessa, että, että hän osaa aika hyvin monet... Tarinat. Ja, ja et niistä tulee hienoja juoksutuksia, ja, ja, ja tota, että muotoilut on, ä, on hiottu. Mutta opetuslapset on kuulleet kaiket, kaikki jutut moneen kertaan, mikä tekee ymmärrettäväksi sen, että jossakin vaiheessa sitten siinä kuntit vähän alkaa kyllästyä, ja, ja ä, jätkät vaihtelee siinä vähän sen merkitseviä katseita, että kohta varmaan tulee Sinapin siemen. No sieltään se tulee. Ja, ä, ja, 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 ja tota, ja, ja siinä, sanotaan joskus varmaan kolmen tunnin paikkeilla, niin jätkillä on kuitenkin alkaa tulla vähän nälkäkin. Jolloin jo, jo, siinä joku, joku kavereista, sanotaan Pietari, alkaa vähän nykiä, Nasarin miehen, niin äh, viitan liepeistä, että et, et, pitäisikö alkaa kohta pikkuhiljaa lopettelemaan, että et, tota, et tässä kato kuitenkin alkaa jengiltua pikkuhiljaa nälkäkin, että alkaa mennä kohta kaikki miestat kiinni kylässä, sitä on se uusi suomennus. Ja, ja, Johonka Nasaretin mies, että, että, että tässä on harmi keskeittää, kun hänkin kerrankin on vauhdissa, hyvä proggis, että, 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 että eikö meillä ole mitään eväitä tässä. Jolloin sitten mä näen mielessäni opetuslapset sieltä kaivelee pikku ja sieltä tulee sitten just esiin joku kala ja joko leivän pahanen. Mutta sitten siinä on ystävällisiä ihmisiä etualalla, jotka huomaa, mitä kaverit siinä nyhrää ja tarjoaa sitten. Siinä vähän, vähän lisää niitä kaloja ja leipiä, jolloin Nasrtimies ilahtui ja että no, hieno juttu, että näitä löytyy, että kyllä näitä tässä riittää, että jäätään näistä. Ja niin kuin me muistetaan, niin, niin ne riitti, joka siis tuo esiin sen, sen, sen tosiasian, että jos me ajatellaan Jeesuksen leivän logiikkaa, niin se selvästi poikkeaa esimerkiksi Hapan logiikasta. Sikäli, että, että kun sä annat sen hapankorpun palasen jollekin, niin se on pois nyt sulta. Joka on ihan mahdollinen tietenkin ajattelutapa kaiken kaikkiaan. Että joku juttu, kun se on pois sulta sen toisen hyväksi, niin se oikeastaan vähensi, mitä sul oli. Mutta e, Jeesuksen leivän logiikan tapauksessa siis näin ei ole. Että se sulla oleva leipä ei vähentynyt, vaikka sä annat sen toiselle. Kiinnostava kysyä, että... Onko jotain sitten ihmistodellisuudessa inhimillisessä kokemissa sellaista, mikä voisi tuommoista logiikkaa noudattaa? Että siis aika tavallaan on kaikenlaista mikä ei noudata sitä. Ne, ne onko kuitenkin jotain, joka niin kuin voisi sitä noudattaa? Et sanotaan nyt esimerkiksi vaikka, että et, et, et tota, äh, jotkut ulkoavarinnon olennot niin tulisivat niin tutkimaan niin kuin on ihmiskuntaa, ja, ja, äh, ja, ja sitten ne panee merkille tällaisen, että että et tota, et, et nämä porukat harrastaa ajoittain tämmöistä kuin hymyilyä. Mutta ihan selvästi ne on liikkeellä hapankorpun logiikalla koskeesta sitä hymyilyä. Ja, ja koska ne on niinku, tosi paljon pihtaa, että milloin niinku, heittää hymyä peliin, niin ihan selvästi niinku, varmistelee, että ei varahdu tyhjät, jos yllättäen tulisikin iltapäivällä tuntuva hymyilyn tarve. Ja, 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 ja kun tämä on niinku, mahdollinen tapa ajatella nyt esimerkiksi hymyilyä, ja, ja, tai, tai kiinnostusta osoittamista, että et sä, niinku et sä et tosi tarkkana sen suhteen, että sä et syyttä suotta, osoittaa kiinnostusta. Koska sitten, jos sä et syyttä suottaa heittänyt kiinnostuspeliin, peliin, sulla on varastu tyhjä siinä tilanteessa, kun tarvittaisiin tuolla kiinnostusta. On siis mahdollinen hapankorpun logiikan mukainen sen tapa, myöskin kielenkäytöstä. Et, että tavallaan voi sanoa, että nyt on aika niin minimi havainno kielestä, että siinä on oikeastaan aika paljon mahdollisuuksia. Et joku tosi yksinkertainen lause, joku, joku, joku niin kuin X, joka olisi niin Y, niin ei joka Z. Ja, ja se on niin tosi yksinkertainen lause. Aika, aika niin hämmästyttävää, että et, kun mennään nyt pikkusen eteenpäin vuosissa tai jonkun ihmisen mielessä, niin sit se onkin yhtäkkiä niin kuin toisenlainen, kuitenkin jollakin tavalla merkityksellisesti. Se, että siinä on joku sana vähän toisin, ja, ja, niin eikö se olisi ihan niin sellainen mahdollinen, kenttä, minne voisi kohdistaa huomiota, ja varsinkin jos ajattelisi siitä näkökulmasta, miten pikkasen kosketelimme viime kerralla, kun meillä oli rakkaudellisuus otsikkona. Jos ajatellaan yleisötsikkona rakkaudellisuus, voisi ajatella, että meidän kantava ajatuksemme viime kerralla, kun koskettelimme rakkaudellisuutta, oli se, että, että, että sehän voisi oikeastaan olla missä tahansa niin mukana tuosta rakkaudellisuutta. Että kysymys ei ole jonkun erillisen, jonkun rakkausmaailman, jonkun semmoisen tekemisten tarkastelusta, jotka on rakkautta. Vaan että, että kysymys on ihan elämän elämästä koko ajan, jossa vaan on mukana niin enemmän rakkaudellisuutta kuin, niin kuin normitilanteessa olisi ollut. Tai olisi ollut, jos, jos sä et olisi asiaa sen kummimmin ajatellut. Että tavallaan eikö Jeesusen leivän logiikka näyttäisi oikeastaan tohon hahmotukseen suht hyvin istuvan, niin, niin, niin antaa... Mä taas kaadoin tuon kupin, ja sitten mulla ei ole lisäksi vielä täällä, nyt on Pipsan ohjeet unohdettu. Tämä on aivan niin salainen palvelu salainen palveluagentti, tuona roi. Tosi kiusallista, ei saa katso konepistolia esiin. Ni, niin, niin siis tämä Jeesuksen leivän logiikan ajatus, siis jostakin sellaisesta, mikä ei tyhjenny, niin tuotuna ajattelun yhteyteen, niin voisi yhtenä johtopäätöksena tarjota semmoisenkin ajatuksen, että, 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 että jonkin sellaiseen harjoittaminen, mitä sä kenties tässä nyt olet tänäänkin harjoittanut, niin, niin, niin olisi, olisi jotain... Mahtavaa, thank you. Mä, mä, ehkä näen, mitä meidän käytän, niin mä vien nämä pipsalle kotiin yllätyksenä täältä. Ni, 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 tota, kiitos, Eero, ihan mahtavaa. homma hallinnassa ni, niin Tämä kaikki mielessä, niin mä haluaisin, ja nyt mä tiedostan että varmaan, että tässä ihan nyt onnistu. Mutta yksi sellainen toive, kun mulla on ollut monet vuodet, niin se, se liittyy kaksi asiaa. Yksi on se, että, että, että joku, joka osallistuu mun kurssille täällä Otaniemessä, niin sen kurssin seurauksena innostus jostakin ihan tosi vaikeasta. Ja, ja että että... Et, et kun me ajatellaan jotakin äh, termodynamiikkaa, jotakin äh, uusiutuvia energioita, joku professori Lundin kurssi, äh, joku teknisen fysiikan joku homma, niin, niin äh, matematiikan kaikenlaisia juttuja, äh, ohjelmoinen joku advanced X ja Y, niin voisi sanoa, että siellä, niin kuin melko varmaan on aika paljon täälläkin sellaista tarjolla, joka ei ole niin tosi vaikeaa. Sitten joissain tapauksissa se joku opettaja, ihan fantastinen opettaja. No sit monessa tapauksessa se ei välttämättä ole, koska moni, joka osaa sen, jonkun jutun, niin ei ole kuitenkaan suuntautunut olemaan opettaja siinä jossakin jutussa. Ja, ja, et, 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 et kun tuossa Asta Raamin hienossa älykäs intuitio-kirjassa niin, niin on monenlaisia esimerkkejä ihmisiä, jotka käyttää intuitiota vahvasti osana sitä omaa tekemistään, niin yksi on Esimerkiksi mestarikirurgi Hernesniemi, siis yksi maailman parhaista, ja, ja asta tosi, tosi hienoja niin, niin, asioita hänen ilmaiseminaan tuon siinä esiin tuossa kirjassa, jolla on sitten joku opettaja ollut, johon hän, niin, niin mestarikirurgi Hernesniemi viittaa opettajanaan, Et opettajani Drake. No mahdollisesti tämä... Professori Drake on ollut mahtava opettaja, mutta ei välttämättä ollut. Se sehän voi olla, että, että mestarkirurgi Hennessimi on ollut mahtava oppilas. Että hän on kyennyt oppimaan huolimatta siitä, että tämä joku ei ole vaikka niin kuin verbaalisesti ja niin kuin valtavan kiehtova puhuja. Ja, ja että tämä on ihan niin kuin mahdollista tietysti meille tässä suhteessa virittyä. Niin johonkin semmoiseen mikä on tarjolla niin Aalto-yliopistossa, joka on vaikeeta siitä näkökulmasta, että sä haluat mennä tuohon just siitä syystä, on vaikeeta. Ja siinä suhteessa niin kun harjoita että sun kyky mennä johonkin, joka on vaikeet. Huomakkaan, joka on eri suuntautuminen kuin, että, että menen tähän vaikeeseen, koska hyödyn siitä tavallaan X, joka jo ole tiedossa. tiedossa. Jokainen, joka osaa tämän vaikean, niin sitten saa sen jonkun tietyn hyödyn siitä. Sitäkään mitenkään väheksymättä. Mutta tällainen minulla on ollut siis toive, että et ihmiset mun kurssin inspiroimana suostuisi menemään johonkin sellaiseen, joka on vaikeeta. Sitten toinen asia on ollut se, että et, et ihmiset ihan kaiken kaikkiaan, täällä on paljon myöskin ihmisiä, jotka tulee niin, meidän yliopiston ulkopuolelta, niin suostuisi tarttumaan niin, maailmankirjallisuuden laajasti ymmärrettynä klassikoihin, joita on olemassa, siis klassikoita. Siis sellaisia, mitä on luettu esimerkiksi 300 vuotta. Ja, ja sitten voi olla jotakin, joka on vaikka vain 100 vuotta esimerkiksi. Hyvin laajalti niin, niin ä, arvostuksen kohteen, klassikoita. Nyt tässä hankaluus näissä molemmissa suhteissa niin syntyy yhtään siitä, että hyöty niin ei ennakoltu selvä. Niiltäkään osin, että, 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 että jos ikään kuin esittäydyt itsellesi moniulotteisempana sen jonkun harjoittautumisen kautta, niin se on epäselvä mikä se hyöty on. Et Humaatkaa, että jos olisi ennakolta ollut ihan täysin varmaa jonkun vaikka k-kauppiaan kannalta, että, että osallistumaan jokin seminaariin seitsemän kertaa, niin, 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 niin sä pystyt lisäämään sun liikevaihdon niin ja niin monta kertaiseksi. Joka siis on se, mitä Markku Haltala tosiaan on tapahtunut. Mutta jos jos jo ennakolta ollut varmaa niin verkon varmaan eri puolta K-ryhmään, niin jos niin sinne myöskin tullut toisiakin kauppiajaita, mutta kun se ei ole ennakolta varmaa, Niin Tämä ennakolta varmaan huomion kohdistaminen niin, niin, käytännössä sitten vie on sun perspektiiviä kapeemmaksi. mutta siis sen lisäksi, mitä tapahtuu, on, että et, et sä varmaan et ajattele näin, että että et, et sä oikeastaan pystyt toki kunnolla ymmärtämään tuollaisia klassikoita. Että just se tosiasia, että sitä jotakin Immanuel Kantia on luettu satoja vuosia, on niin merkki siitä, että sä todennäköisesti et sitä oikeastaan niin ymmärrä, koska sen täytyy olla jotakin niin tosi tosi vaikeaa. Niin taas sitten älyllisen ymmärryksen kannattaa ajatella, että sulla voi niin varauksia sen suhteen, että mikä se sun kapasiteetti siihen lähden on. Niin tähän ilmiöön nähden mä haluaisin tehdä tämmöisen jonkinlaisen avausyrityksen seuraavasti, että silloin, kun meidän pojat oli pieniä, niin yksi tällainen äh, ilmiömaailma, joka oli tosi vahvasti läsnä meidän perheen todellisuudessa, ne oli muumit, jota siis mä en ollut koskaan oikeastaan lukenut muumeja, eikä Pipsaka ollut oikeastaan koskaan lukenut. Mutta sitten Dennis Leavson tuotti sen fantastisen sarjan, sen alkuperäinen muumisarja, joka oli valtava läpimurto, niin, niin äh, muumeille maailmanlaajuisesti. Ja sitten syntyi myöskin muumimaailman Nantaliin. Dennis oli siinäkin, priimismuotori ja niin päin pois. No, joka tapauksessa ne niin, niin, muumit oli tosi paljon meidän, meidän todellisuudessa Ja se alkuperäinen saari mä oon edelleen ihan, ihan lumoutunut siitä. No sitten, mitä tapahtui siinä 90-luvun lopussa, oli, että Maikarilla alkoi semmoinen Joonas Hytönen show. Ja sitten, jota tuotti yksi mun Vanha kaveri, niin se mun vanha kaveri sitten suosteli mut tulemaan siihen ihan ensimmäiseen jaksoon, tätä Joonas-hytönen-showta. Ja, ja, ja niinpä mä sitten olin siellä Maikarin takahuoneessa odottamassa, että nauhoitus, vaikka se muista, niin, niin alkaisi. Mutta siellä myöskin oli sitten niin huippamalli Angelika Kallio. Ja, ja joka oikeastaan tämän käsitteen huippumalli toi Suomeen. Hän oli siis Karl Lagerfeldin ykkösmalli 19-vuotiaana, 19-vuotiaana ja, 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 ja tota, aina niin uskomaton tapaus. Hän on vieläkään ihan täysin toipunut. Ja, ja et, et kun hän oli siellä siis Ma, 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 tuota takahuoneessa, siis kaiken aikaa uskomattoman tavalla huippumalli Angelika Kallio, niin huippumalli Angelika Kalliona. Ja, ja että et mistä tähän suunnasta olisi kuvattu, jos näytän fantasiaelta. Ja, ja et mä en että tuommoinen kahvin juonti on aika vakioinen tapahtuma. Mutta oli ennen kuin mä näin, kun huippu oli Kallio joi kahvia. Siis just, just siis se huutityöskentely ja muuta. Siis se, siis se näytti Ja fantasiaelta. No sitten mä seuraan siinä siis huippu Anseli Kallio, kun näytin niinku kerta kaikkea siis stunning. Ni, ni, ni tota, niin mikä muu tuli mieleen, oli se, että et mikä noissa muu meissä on ihan mahtavaa on se, että hehän ei ota hernettä enää että heillä ei ole esimerkiksi huippumalle ansiikallioon tyyppisiä korkeita poskipäitä. Ja jalatkin on pikkusen lyhyen lännät. Että sanoen, jos mä tuossa muumi-filosofiaa, niin kohta yksi sellaistakin on, että töpöjaloillakin pääsee. Ja huomankaan, että ihan mahdollinen ajattelutapa. Ja että siis mä itse tässä, kun muumin muumi-filosofiaan mietitän monet vuodet, niin on kiinnittänyt huomiota sitten, tämä on vähän kiusallistakin, mutta aina silloin tällainen aamuisin meidän, meidän kylpärissä on sellainen, sellainen niin kuin peilikaappi, se on koko vartion peilikaappi, niin olen huomannut, että minulla on vähän niin kuin lyhyet jalat. Ja, ja varsinkin suhteessa mun pään koko, että et, et ne ei ole ihan niin kuin sopusuhtaiset. Ja, 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 ja jonka takia Pipsi just on keksinyt tällaiset niin, 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 poskettoman suuret housut, että se niin, niin, kätkeytyy. Ja, ja se tosiaan, että töpöjaloillakin pääsee. Kuitenkin, kyllä mä nyt pääsen tänne näilläkin jaloilla niin loppujen lopuksi. Ja, ja, ja vaikka minulla ei ole niin kuin pitkiä sääriä, kun olen kumpulin Ansiakka Kalliolla. Ja, ja, et, 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 Huomaatkaa, että kaikenlaista meillä voisi olla sellaista, mitä meillä ei ole. Ja joka jos olisi, niin sä pystyt lukemaan sitä äh, tota, äh, jotenkin pruustia alkukielellä. Ja, ja, mutta tosiasia on se, että jos lukisin Proustia nyt vaikka niinku suomen kielellä, niin varmaan siellä niinku yhtä ja toista niinku on sitten ihan, ihan hieno jossakin lautsessa. Joku niinku mieletön klassikko. Voi olla, että sitten se suomen osin, ei ole kaikin osin, nyt sitten on ihan niinku paras mahdollinen. Mut, mutta ää, kyllä mä sanoisin, että aika todennäköisesti se, että sä niinku suostut tarttumaan siihen jonkin klassikkoon, sun omaa ajattelua tulee viemään eteenpäin, varsinkin jos et jo harjoittanut muutenkin sun ajattelua sellaiseen suuntaan, jossa sä et lähde vaatimaan liikaa saman tien hyötyjä siitä jostakin, että kun sallit, että sun ymmärrys voi jollakin tavalla ikään kuin siementää itse itseään. Että se kokonaan systeemi on tällainen ilmenevän tai, tai, tai esiin nousevan jotenkin keväänomaisempi kuin mitä joku toinen näkemys siitä sun omasta mielestä, sun omasta hengestä, sun omasta ajattelusta, väittäisi, että se on. Ja näin oli jotain, joka niin tapahtua. Että joku juttu, niin voi siellä kehkeytyä pikkuhiljaa ja muutaman vuoden kuluttua, sitten pulpahtaakin esiin. Niin, siis on tämä pointti, ymmärtämme sanotaan a- a- aika konkreettisesti, yhden esimerkin kautta, joka samalla havainnollistaa sitä, että et millaista esimerkiksi ajattelua joku voisi harrastaa, sen perusteella millaista ajattelua joku de facto on harrastanut. Sellainen, mitä hyvin laajalti niin, niin monet pitää arvossa, Ni, niin on harrastanut tällainen ranskalainen, jonka hän alun pitää belgialainen, Louis Irigaray nimenen naisfilosofi, nice jolta on suomennettu teos Sukupuolieron etiikka. Ja, ja äh, joka yhdessä tuli mun huomion kohteeksi, kun mun silloinen assistentti, äh, semmoinen Eeva-Maria Korsisaari, oli hirveän innostunut tästä irikareesta. Sitten alkoi puhua minulle tästä irikareesta, olin hirveän, hirveän hämmästynyt. Ja, ja, äh, ja tota, äh, no, no Eeva luki irikareita alkukielellä, ja, niitä mä en osaa. No, sit mä, kun tähän Suomen tuli, niin, niin sitten... Aloin tätä lukea, ja, ja sitten siis lähtee liikkeelle. Siis tämä, niin kuin, tämä on avaus. Tällainen, että sukupuoliero on yksi kysymyksistä, jota meidän aikakaudellemme on pohdittava. Tai se on suorastaan aikakaudemme kysymys. Tai siis avaus. No sitten... Sitten se teksti jatkuu, muutama sivu myöhemmin, niin on siis tyhjä tilaa, että alkaisi uusi jakso. Nyt niin mä luen tästä uudesta jaksosta. Sukupuoliakti ei ole saavuttanut täyttymystään ja tästä on aiheutunut monia jälkiseurauksia. Nostan niistä esiin vain yhden kauneimmista, se tulee kursiivilla, enkelit, joita on edelleen tutkittava tilan ja ajan näkökulmasta. Enkelit ovat sanansaattajia, jotka eivät koskaan pysy lukittuina paikalleen tai liikkumattomina. Enkelit kiertelevät Jumalan suluissa, joka on täysin hievahtamaton akti, Miehen suluissa, jota ympäröi ja kahlitsee työelämän perspektiivi, ja naisen suluissa, jonka tehtävänä on varrella luontoa ja lisääntymistä välillä. Ne toimivat sen välittäinä, mitä ei vielä ole koettu, mikä on vasta tulossa ja mikä ilmoittaa itsensä. Jatkuvasti ne repivät auki universumien, identiteettien, tapahtumien ja tekojen kulun sekä historian sulkeumaa. Enkeli on se, joka lakkaamatta kulkee kuorien läpi puolelta toiselle, muuttaen kaikkia määräaikoja ja päätöksiä, estäen toiston. Enkeli tuhoaa hirviämäisyyden, joka estää uuden aikakauden mahdollisuuden. Enkeli saapuu kertomaan, että uusi syntymä, uusi aamu koittaa. Ja sitten vielä seuraava sivulla. Enkelit ovat erittäin nopeita lähettejä ja nopeutensa ansiosta Ne ylittävät kaikkien sulkeumien rajat. Enkelit osoittavat tien, joka kulkee Jumalan kuoren ja sen kuoren välissä, joka sisällyttää maailman mikro ja makrokosmuksen. Ne ilmoittavat, että ihmisen ja erityisesti naisen ruumis voi kulkea tätä taivalta. Enkelit kuvastavat toista ruumin inkarnaatiota ja kertovat siitä. Enkeleitä ei voi selittää filosofian, teologian tai moraalin ilmiöiksi, vaan ne ilmestyvät sellaisen etiikan airueina, joka kumpuaa taiteesta, kuvanveistosta, maalaustaiteesta ja musiikista. Enkeleistä ei voi kertoa mitään muuta kuin niiden esittävän eleen. No, kun luitan ennen kerran se on yhdestä luvun, mä että no, mä en kyllä ihan noin oikeastaan tähän asti ajatellut niin, niin että en paljon tuloksia ajatellut, että, että enkä olisi olemassa. Enkä minä varsinaisesti edelläinkään ajattele, että olisi olemassa. Mutta voi tuollaisesti niin ilmaisuun joku käyttää. Voihan olla joku ilmaisu, joka jollakin tavalla kuitenkin saattaa meidän ajattelun liikkeeseen, vaikka kongressi ajatellen, niin se ei viittaa johonkin sellaiseen, joka olisi samalla tavalla kosketeltavissa käsiin esimerkiksi vaikka joku kivi on kosketutavissa käsiin. Et voihan olla, että se nimike on vähän huonokin nimike. Et, et siis rope dope niin, niin, Voi olla, että se on osuva nimike, voi olla, että se on jollakin hetkellä, että se on olemassa jollakin hetkellä, ei ole olemassa. Mutta sun ajatteluhan saattaa saada vauhtia siitä. Ja sen seurauksena sitten niin, niin, äh, piirtyy esiin, ja nyt mä vielä luen tämänkin pätkän, havainnollistaakseni siis sitä, että, että mitenkä esimerkiksi, kun sä menet sisään johonkin äh, klassikkoon, niin töpöjaloilla kuitenkin sun mielessä jo nyt todennäköisesti on johonkin liikkunut. Mutta se on liikkunut todennäköisesti sen tyyppisellä tavalla, kun millä tavalla vaikka kauppias Markku Hautala-Pafoksella antoi mielensä liikkua. Siis ilman, että hän suoraan lähti miettimään, on no mitä tämä tarkoittaa, niin päivittäistä varakaupan kaupan kannalta. Että jollakin tavalla siis se... Äh, Mahdollisuus, mikä se ihminen antaa itselleen, niin kehkeytyä johonkin eteenpäin. Ajattelun voimasta on tässä se pointti. No mä luen tämmöisen pienen pätkän vielä myöhemmin tästä samasta kirjasta. Rakkaus on siis monien vasta kohta parjen välimuoto, siis tämä välimuodon teema on yksi hänen Irkärin kantavia teemoja. Rakkaus on siis monien vastakohtaparien välimuoto. Köyhyys, rikkaus, tietämättömyys, viisaus, rumuus, kauneus, likaisuus, puhtaus, kuolema, elämä ja niin edelleen. Rakkauden luonne johtuu sen alkuperästä ja syntyhetkestä. Ja rakkaus on filosofi, rakkaus on filosofia. Filosofia ei ole muodossa tietoa, joka olisi lukkoon lyötyä ja kaikesta tunteesta erillään. Se on rakkauden etsintää. Kauneuden rakastamista, viisauden rakkautta, joka on yksi kauneimmista asioista. Rakkauden tavoin filosofikin on köyhä, likainen, kaiken ulkopuolella, koditon ja nukkuu taivasalla, mutta hän on hyvin utelias ja kekseliäs, aina tiedonhaluinen noita tai sofisti, välillä kukoistava ja välillä kuolemaa, kuolemaa tekevä. Tämä ei muista lainkaan meille tuttua kuvaa filosofista. Asianmukaisesti puettu oppinut, Hyvä tapainen ja kaikki tietävä, joka pedantisti selittää meille jo valmiisiin järjestelmiin kuuluvia asioita. Filosofi ei ole mitään tällaista. Hän on paljas jalka taivasalla, joka tutkii todellisuutta, sylleilee sitä, tutustuu siihen, suluissa synnyttää sen. Mikä todellisuudessa voi olla rakastettavaa kaunista ja viisasta. Loputon tutkiminen on äidiltä peräisin. Filosofi äitinsä puolelta, näppärät taidoissaan isänsä puolelta. Mutta intohimo rakkauteen kauneuteen ja viisauteen tulee äidiltä ja, ja sikemispäivästä. Häntä on toivonut ja halunnut hänen äitinsä. Niin, on siis esimerkki siitä, että, 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 että kun mä tästä keskittyneisyydestä salissa päättelen, että, että, että useimpien mielessä niin on syntynyt jotakin liikettä niin siinä ajattelussa, ää, mitä sä äsken harjoitit, kun mä luin siis tämän, siis tavallaan aika kylmiltä kuitenkin, niin, niin, niin pätkään, niin tämä on esimerkki siitä, että töpöjalallakin pääsee. Kohta kaksi. meille voidaan mennä ja vuodelle nousta, mutta loppujen lopuksi muimilaakso riittää. Et, et siis se kaunis pointti, minkä Pomma kerran sanoi, kun hän tarkasteli biidleseitä jälkeen, oli, että et, et, et kaikenlaistahan tapahtui, mutta mitä Beatlesit oli, loppujen lopuksi kaiken kauneimmilla oli, että, että Beatles oli small rock and roll band. Että loppujen lopuksi mikä oli kaikkein upeinta, oli se, kun me siellä oltiin vaan ja tehtiin lauluja. Ja, ja tämä ajatus siis siitä, että et, 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 et me halutaan jotakin suurta, jotakin, jotakin näyttävää, niin se on aivan omalla tavalla hieno ajatus. Mutta kun elämän loppujen lopuksi kuitenkin eletään lähellä niin se muumin laaksoinen ajatus, että entä jos se, mitä viime kerralla kutsuin rakkaudellisuudeksi, joka siis voisi nykyistä enemmän jos leivän logiikalla olla mukana kaikenlaisessa, mitä sä teet, ihan minkä tahansa se onkaan sitten, niin voisikin olla siinä lähellä se mertys. On tässä se teema. Muumin mamma on maailman paras muumin mamma kilpailusta kenenkään kanssa. Että siis kilpailu on yksi tapa, millä joku yhteisö, niin voi synnyttää muutosta, dynamiikkaa, viedä asioita eteenpäin. Mutta on muitakin tapoja viedä asioita eteenpäin kuin kilpailun kautta. Ja yksi sellainen tapa, millä sä voit viedä omalla kohdalla asioita eteenpäin, on, että sinun tässä mielessä ikään kuin tutkit sitä, mitä sun oma muumin mammuus voisi tarkoittaa. Ja että jos mä ajattelen omalla kohdalla vaikka mun äitiä, niin kyllä mä ajattelen nyt, kun äiti on 92, että mun äiti on mun kannalta maailman paras äiti. Ei hän olisi voinut olla parempi, ja, ja ei hän ole kilpaillut kenenkään kanssa, mutta hän on pannut kaiken likoon. Ni, 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 niillä monilla erilaisilla tavoilla, niin ni rajoittuneesti tietysti niin kuin ihminen aina on, kuten Irikari sanoo, että se, et se, et se rakkaus on, hän käyttää sitä ilman Niin ni, ni, Tällainen välitila, jos on aina mukana myöskin jotain sellaista, joka on epäpuhdasta. Ne, 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 että et, 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 et mun äitini on ponnistellut siitä käsin niillä töpöjaloilla, mikä hänellä on. Ja, ja, ää, ja, ja jos ajatellaan sitä kokonaisjohtopäätöksenä, niin tämä on yksi tapa ajatella se vielä, että et, et, et lempeys kantaa kauemmaksi kuin yksittäisiä asioita koskeva suoritusbrillanssi. Mutta tästäkin huolimatta kuitenkin samanaikaisesti, niin mitä mä toivoisin siis, nyt niin mä viittaan sinulle aikaisemmin, Joo, niin se, että joku intoutus uskomattomalla tavalla, niin suoritusbriljanssiin myös. Se on vaan, että sun suoritusbriljanssiin mun käsityksen mukaan on oleellisesti enemmän, jos siis samanaikaisesti on jokin laajempi ympäristö, mihin se liittyy, sun suoritusbriljanssiin. Ja, 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 ja sitä kautta sitten se tekeminen, mitä sitten syntyykään sen kautta, että sä harjoitit jotakin esimerkiksi opintojen kuluista, tosi tosi vaikeaa. Esimerkiksi kun haastoit itse toden teolla. Siinä jossakin älyllisessä, jonka taas sitten jossakin suhteessa nuorempana niin on mahdollisuus ihmisellä eri tavalla kuin mitä myöhemmin sitten tulee laita. niin ehkä avasi myöskin jotakin sellaisia väyliä, jotka sitten kun ne kerran on synnytetty, ne ladut sinne, ne niin, niin, on hyödyksi sitten myöhemmin jossakin ihan toisessa ympäristössä. On sitä ajattelutapaa. Jos sitten yhä mun kaverin lause, ehkä vielä tätä havainnollistaa, sitä maailmaa, mitä me tässä koskettelemme, että et, et siis, et kun, ä, pitkän aikaa mulla on ollut se käsitys mun omista luennoista, että et mä yritän ihan tosi tosi paljon niin siinä tilanteessa, että se olisi, että se olisi niin jollakin kriteereillä, mikä mä oikeastaan tiedän, mikä kriteereissä on, niin hyvä kuin se väikellä voi olla. Mutta samanaikaisesti se merkitys syntyy siitä, että mitä se tarkoittaakin sen jonkun ihmisen mielessä. Et pointina ei ole se, mitä mä sanon, vaan se, mitä sen ihmisen mielessä lähtee tapahtumaan sen, Tilanteen mahdollistamana. Siihen voi sisältyä jokin ikään kuin helminen syöttö. Mutta monessa tapauksessa on enemmänkin vain se Timonen avaruus, minkä se tilanne itsessään muodostaa. jos mä käytän sitä ajattelun, ajattelun, ajattelun luennon ää, käsitteistöä. Mistä käsin sitten sä pääset ehkä tekemään jonkun semmoisen maalin? Kun tämä yksi mun kaveri, niin ällistyttävässä ympäristössä. Teki siis ällistyttävässä ympäristössä sen takia, koska ää, siis, siis monihan meistä. Kohdataan erilaisia vastoinkäymisiä elämässä. Mutta tyypillisesti ne vastoinkäymiset kuitenkin on sellaisia, että niistä ihan kun mennään ylitse, että se, se, se vastoinkäyminen ei muodostu osaksi sun olemista. Kuten mun kaverilla, kuitenkin se vastoinkäyminen niin on kipuna hänen mukanaan joka päivä. Ja, ja että se on aika, aika, aika niin kuin hurjaa ajatella, että se on, kun sulla on kipu kaiken aikaa. Mutta mun kaveri Pasi, niin, niin, niin se on niinku ihan, ihan niinku äällisyyttävää, että miten hän sen kivun kanssa niin on ikään kuin Muhammad Ali sairassa ja, 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 ja se kehäköisien ulkopuolelta tuleva ratkaisu ainakin osittain niin on tapahtunut tässä salissa hänen mukaansa. Ja, ja, koska hän kävi täällä silloin tällöin monta vuotta, ja sitten kertoi mun niinku äällisykseksi kerran, että et Esa, kun mä oon saanut niin tosi paljon luennoista, niin, niin esimerkiksi just tämä ajatus, että joka on mulle niin tärkeä, että kipu on mahdollisuus. No, mä olin tästä ihan tosi, tosi liikutettu, koska en, en mä käsittele kipua. Siis en, mä oon aivan varma, että jos läpi kaikki mun luennot vuodesta 2001, niin mä en ole käsitellyt kipua. Mutta joku henkilöhän saattaa mielessään käsitellä kipua, ja varsinkin jos se on osa hänen olemistaan koko ajan. Et jos joku vetää sitimarkettia järven päässä, niin hän varmaan niin kuin miettii sitimarkettia järven päässä aika paljon, koska se on hänen elämänsä niin kuin ympäristö. Myöskin silloin, kun joku puhuu edestä jotakin ihan muuta, kuin, joka ei liity mitenkään ruokakauppaan vaikkapa. Mutta vastaavasti, jos jollakin on kipu osana hänen todellisuuttaan, niin sehän on mahtavaa, jos pääset hetkeksi irti siitä kivusta. Jonkun toisenlaisen esimerkiksi sanaston kautta, mikä siellä jossakin vallitsee, ja jonka nähden sitten sanotaan 500 ihmistä, niin tuntuu siltä, että he ovat niin hyvin keskittyneesti heittäytyviä niihin melodioihin, mikä siinä tilanteessa avautuu, mikä seuraus on sitten sun kivun teema. Voikin avautua eri tavalla kuin miten se normitilanteessa, ja jos et olisi siihen tilanteeseen, olisi tehnyt. No, mahdollisuuden teemahan on sellainen, mitä mä tosi usein myöskin käytän tätä ilmaisua tässä salissa ja muuallakin, niin, niin pyydin tuomaan esiin, että, niin kuin, että anna mahdollisuudelle mahdollisuus. Tai Matti Nykäsen sanoin, niin, niin anna chancelle mahdollisuus. Voi olla yksi muotoilu siitä. Mutta sen mahdollisuuden teeman ää, ää, sointuvuus, sen jonkun ihmisen todellisuuteen nähden, on tällainen mun mielestä ikään kuin enkelellinen tapahtuma niin tässä Irigrain mielessä, että on syntynyt jokin välitila. Et, 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 joku, joku, joku yhtäkkiä välittänyt välittänyt niin jotain tosi arvokasta niin tälle ihmiselle. Mutta miten se on tapahtunut, se välittäminen, niin se on erilaiset välittämistä, kun on sellainen välittäminen, missä esimerkiksi tässä salissa opetetaan jotakin sellaista joka on kerrottu, tässä opetetaan just tätä. Sitten on niin kuin, kerrottu ne erilaiset osiot, mitä siihen sisältyy, kun opetetaan just tätä. Sitten on opetettu just se, mitä on sanottu, että opetetaan. Ja sitten ihmiset on pyrkineet sisäistämään sen, mitä on sanottu, että siellä opetetaan. Ja kaikki rikastuu sitten jokin pisteen asti sen kautta, kun he ovat downloadanneet sen jonkun opi, mikä siinä salissa jonkun toimesta tuli esiin. Niin tämä on yksi tapa, millä joku voi välittää jotakin arvokasta, mutta ei se niitä tapoja, millä, millä maailma voi välittää meille jotakin arvokasta. Ja jos se kysytet, että no, eikö toi avaa, Esa, nyt kun kaikki nämä pointit, mitä nyt tässä on yrittänyt tuoda esiin, lasketaan yhteen, Pelkästään joku maailman historian klassikot, jos on siis mukana siinä maailman, histori- ma- ma- maailman kirjallisuudessa, varmaankin siinä on kaudokirjallisuutta mukana, siinä on, siinä on er- erilaisia henkisten perintöjen pyhiä tekstejä, mitä joka, joku pitää pyhänä, siinä on mukana kaiken näköistä varmaankin tiedekirjallisuutta, mutta niin kaiken näköistä hän on niin kuin tuotettu. Niin eikö se niin kuin avaa liian auki ne ovet? Et ikään kuin, että ikään eikö toi nyt niin liian ääretön tuo koko kenttä? Niin pointti on, just niin se on. Siis kuinka sä voit ajatella, että elämä olisi vähemmän? Ja vastaus kuuluu, se sä että elämä olisi vähemmän siitä syystä, koska sua todennäköisesti ajaa niin voimakkaasti että taas se, niin varsinkin Heidegger kohdistaa erittäin terävää niin, niin, analytiikkaa, ja mitä koskien hän kirjoittaa aivan erikoisen, mun mielestä vavahduttavasti, joka on ihmisessä oleva hallinnan halu. Että sun hallinnan halu... Saattaa tarkoittaa sitä, että sä kutistat sen, mitä sä ajattelet, että elämä on, jotta sä sit kokisit, että sä hallitset sen. Ja, ja, ja mikäpä siinä, sehän on yksi tapa edetä. Ja samalla tavalla kuin, että yksi tapa edetä, niin on suuntautua jokaiseen päivään viihtyvyyden näkökulmasta. Että et sä meet niinku töihin, mutta viihtyvyyden näkökulmasta kun sä et että sillä työllä ikään kuin pitäisi olla sen enempää pointtia, kuin että, viihdyt, että viihdyt siellä ja sit sen lisäksi saat jonkin ehkä korvauksen. Mutta yksi tapa ajatella työstä on, että työllä on se pointti, että se muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja siitä syystä, niin se todennäköisesti sisältyy sellaistakin, minkä keskellä sä et välttämättä viihdy. Niin äh, tämä äh, hallinnan halun äh, meissä... Tiedostaminen jonkin semmoisen hyväksi, missä sitten sä voit ehkä kurkistaa sen rajan tuolla puolen, missä sä ikään kuin et ole kaiken aikaa hallinnut sitä. On se tapahtuma, mitä mä uskon, että tässä on saattanut aika usein sun kannalta, kun sä sitä ajattelet tapahtua, että ikään kuin sä et ole välttämättä tiennyt, mitä siinä on meneillään. tähän on yksi mun luentojen avainpiiri, niin kuin mä sanoin, siis se, se ehkä aikaisemmin, siis se pointti, että kun ei oikein tiedä, mitä edes käsitellään niin sinulla on ehkä vähän vaikeampi niin hallita sitä. Ja, ja et, et, et usein ihmiset sanoo näistä minun luennoista, että et, et se vaatii yllättävän paljon niin jotakin keskittymistä, että sä teet siis jotakin sellaista mentaalista, joka, joka vaatii suun ponnistelua. Ja, ja niin saattaa sisältää myöskin sellaista siemennystä, just sen ponnistelun kautta, joka viekin niin yllättävän pitkälle. Mutta mitä se todennäköisesti ei ole? on jotain sellaista, jolle on selvä nimike. Että siinä mielessä se on ikään kuin sitä rope dope logiikkaa minkä kanssamme meidän tekemistä myöhemmin sä voit sanoa jostakin asiasta, kenties niin, kuten vaikka kauppias hautala. Että et, 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 et se, että mä osallistun Esan seminaareihin, niin näitä ja näitä asioita, mutta ei enkä tyhjenny mutta sä voit siitä ajatella, jos, jos ei keskustelussa oli, joku, joku, joku dialogiryhmä, joku, joku henkilö, kenen kanssa vaikka jonkun luennon jälkeen, juttelit hetken tuossa tuossa, äh, kenties saattaa liikkeelle jotain sellaista, missä saat kiinni, että nyt tuo jokin lähti liikkeelle, tai myöhemmin tajuat, että tuossa lähti liikkeelle. Että tulit vaikka sun vaikka isän kanssa tänne saliin, äh, ja, ja, äh, ja sitten se teidän välinen keskustelu jollakin tavalla oli erilainen sen luennon jälkeen, ja siinä lähti liikkeelle jotain sellaista, jossa on niin viiden kuluttua. Sä voit nähdä, että se oli ihan valtavaa, mitä siitä lähti liikkeelle. Niin joskus noin näin, mutta enimmäkseen näin siis ei ole. Ja se, mitä, äh, mihin nähdään Heidegger mun mielestä mielenkiintoisesti ja, ja, ja viisaasti varoittaa, on, että sillä, että me äh, pyritään hallin, hallinnoimaan ja hallitsemaan meidän todellisuutta henkisesti, niin me kaverataan sen meidän todellisuutta. Mutta mehän voisimme antaa runouden kautta hänen mielestään. Runouden kautta esimerkiksi, niin, 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 no hänen kohdallaan se ei ole vain esimerkiksi, mutta runouden kautta taas meidän kautta esimerkiksi, niin, niin kenties saattaa mieltämme sellaiseen liikkeeseen, mitä sä et oikein tiedä, että mihin kaikkelle se lähtee sitä erilaisiin sivupöytiin kulkeutumaan. Niin, tässä suhteessa niin mä, mä haluaisin päättää seuraavasti, että kun... kun tota, että kun nyt me ei tiedetä sitä, että et onko autoilmestysluentoja ensi viikolla vai ei, niin, niin, ää, niin mä haluaisin kaksi, k- kaksi pointtia tähän. Ajattele, että jos tämä onkin viimeinen luento, varmaan me tehdään joku podcast, sit jos tänne ei, ei saa tulla jostakin syystä. Ni, niin, Mutta huomioidaan se mahdollisuus, että this could be the last time. Mä haluaisin kaksi juttua tähän tuoda esiin. Et yksi on tämä, että kun siis Kalevala, Startaa liikkeelle näin sanoilla, että mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, siis mieleni tekee jotain. Niin on se, mitä mä toivon, että tässä on tapahtunut, että sä huomaat, että sun mieli on tehnyt jotain. Ja mitä sitten on, mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteni laulamahan, saaani sanelemaan. Sukuvirta suoltamahan, lajivirta laulamahan. Siis että jotakin lähtee käyntiin, siis sellaista, mikä myöskin kuljettaa itsessään. Sitten myöhemmin tässä sanotaan, jokunen rivi myöhemmin, näin, että lyökäämme käsikäteen, tai siis selvästikin ennen koronaa, niin, niin lyökäämme käsikäteen sormet sormien lomahan, lauloaksemme hyviä parahja pannaksemme. Ja niin päin pois. Siis, että se tapahtuu jollakin tavalla toisten kanssa. Niin ajatus siis koskee sitä, mitä me mielemme teemme. No, Tämä on pointti 1. Pontti 2 on, että on yksi semmoinen äh, video, äh, joka, joka tavallaan on hämmästyttävä äh, videoksi, missä Pipsa on innostunut. Ja, 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 ja tota, kun mä en haluaisin, että tämä sarhe päättyi, niin mä olen nähty tämä, niin mä haluaisin näyttää, vaikka tavallaan se onko olisi ehkä kuulunut viimeisellä kerralla. Ja, 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 ja tota, tämä on siis semmoinen video, jossa se meidän viime kerran rakkaudellisuuden teema mun tulee, niin, niin ä, erityisellä, mun mielestä vähän niinku maisella. Ne, ne, karheudella tai välitilan omaisuudella tarkasteluun. Tämä on, tämä on joululaulu, ja, ja mutta joululaulu ajateltuna niistä avainsanoista käsin, että tulko rakkaus ihmisrintaan, joka siinä on se ä, isku mun mielestä. Ja, ja, ä, et, et, siis tämä Raskasta joulua porukan ää, hu- huikea esitys, minkä mä tähän myöskin ää, muistutuksena siitä, että et, 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 kuinka se et yksilöllinen tekeminen on kuitenkin yhdessä tekemistä silloin, kun se on jotakin sellaista, joka tapahtuu kauneimmillaan. Ja sitten edelleen jotain sellaista, jos minun kurottautuminen ulospäin johonkin suurempaan, jonka nähden meille ei välttämättä ole mitään parasta sanastoa. Mut voi, johonka sitten niin voi olla monenlaisia yrityksiä sitä salastoa kohti niin, kurottautua, niin, niin, niin sen teeman myöskin muistutuksena vähän tällä muumitöpö jalkaisesti niin, niin edeteen. Niin, niin, niin katsotaan tämä raskasta joulua tähän me, meidän tämän kerran päätteeksi. Niin ja sitten ä, vie, vielä sen verran että että et Jos luennot ensi viikolla perutetaan, niin va- varmaankin me lähetetään niinku viesti ja sitten myöskin minun Facebookimme varmaan panasin ilmoituksen. Me toivomme, että näin ei tapahtuisi. Mutta jos käy, niin, niin huomioikaamme se tällä. Tai tavallaan niin tällainen myöskin kunnianosoitus PIPSalle, koska PIPSA löysi tämän ja mä olin tosi hämmästynyt, kun eihän ole mikään rock and roll-daami, toi, toi PIPSA. Äh, Mutta hän tykkää. No, kiitoksia, hyvät ystävät. Siihen me päätämme ja, ja toivotaan, että nähdään ensi viikolla vielä. Mutta jos ei, niin nähdään sitten joskus toiste. <lopitra> kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia.
0: Hei Esa ja kiitos tästä päivän luennosta. Ihan superihana pysähtyä oman ajattelun äärelle kaiken. Argen ja työkiireen keskellä. Erityisesti tänään, kun mä tulin tähän tilaan, niin mä inspiroin sun kirjat. Ja useammalla kerralla mä oon miettinyt sitä, että sulla on ollut näillä luennoilla mukana kirjoja. Niin mä haluaisin kysyä sulta, että millä perusteella sä valitset kirjat aina luennolle?
1: No osa niistä kirjoista, mitä mä äh, tuon teille mukana, niin on semmoisia, että mä ajattelen, että mä voisin käyttää niitä joitakin jotakin voi olla yksittäisiä semmoisia, että mä ajattelen, että, että se vaan ikään kuin antaa semmoisen taustaväreilyn ja, ja muistuttaa jostakin teemasta. Mutta kyllä ne enimmäkseen on semmoisia, että mä oikeasti ajattelen, mä ottaisin sen esiin ja näyttäisin sitä ja ehkä lukisin siitä jonkun pätkän. Mutta kun mä muutenkin suhtaudun kirjoihin niin, että et ne on vaikuttavia silloinkin, kun niitä ei lueta, mitä on ehkä sen kokonaisfilosofian... Ää, paikallinen ilmentymä, että mulla on niitä kasa mukana.
0: Ja aivan mieletön niin kuin mahdollisuus myös itselle pyhässä pysähtyä näiden kirjojen ääreen. Ja, ja se mulle ainakin jäi tänään mieleen, että kuinka mielettömiä ajattelun ajattelun työkaluja ne on myös muutenkin kuin pelkästään lukemalla ne alusta loppuun. Onko sulla noista tämän päivän kirjoista jotain erityistä suosikkia?
1: Ää... No ei voi sanoa, että olisi joku erityinen suosikki, mutta jollakin hetkellä voi olla joku erityinen suosikki, mutta se, se että on kaikki on sellaisia, missä on oma, oma sykkeensä. Mutta esimerkiksi tätä raamattoa, itse asiassa fyysist fyysistä kappaletta, senkin se kun luin sen Johanneson koneessa evan kymmenen osalta, niin olen ottanut sieltä. Että mä nyt löysin sen taas uudestaan innostuksella, kun mä sen sen kaivoon, niin senkin kymmenen vuosien jälkeen esiin. Et se e, kirja voi myöskin vaikuttaa silloin, kun se on vain se hyllyssä. Mutta sitten kun se tulee fyysisesti mukaan johonkin tilanteeseen, se tuo siihen oman semmoiseen kosketuksensa.
0: Ehdottomasti. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitoksia.